0: Der Letzte macht das Licht aus. Und das sind in diesem Fall wir, also Kino Plus. Ich glaube, nach uns wird nichts mehr hier in diesem Haus produziert. Und deswegen schieben wir jetzt gleich mal eine Doppelschicht, um, unsere, um über unsere Lieblingsfilme des Jahres 2022 zu sprechen. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Ausgabe in diesem Jahr und wie immer ja zu unserem Jahresrückblick zu dieser Zeit. Und dafür habe ich mir ganz wundervolle Gäste hier reingeholt. Zum einen Antje, zum anderen Tino und überraschend... <lacht> Nicht geplant, aber wundervoll eingesprungen. Andi. innerhalb von 45 Minuten, würde ich sagen. Ja, das hat. Das war wirklich diesmal sehr, sehr knapp. Ich, ich weiß, man ich, ich soll das nie so oft erklären oder sonst irgendwas, weil es immer heißt, es ist doch scheißegal. Ja, ich muss es in diesem Fall erklären, weil es ein bisschen Einfluss auf die Sendung hat. Denn eigentlich war geplant, dass Steven heute hier sitzt, aber der musste wirklich ganz kurzfristig absagen. Bei dem hat sich jede Menge Scheiße aufgebaut und um, um die muss er sich kümmern. Und Deswegen hat Andi sich bereit erklärt, hier spontan, wirklich spontan einzuspringen und hat sich halt auch eben schnell mal eine <lacht> Top-Ten-Liste des Jahres zusammengebastelt, die er wahrscheinlich jetzt noch zu diesem Zeitpunkt noch nicht gebastelt hätte, sondern wahrscheinlich ein paar Tage später. Ja. Die habe ich auch schon wieder fast vergessen.
1: <lacht> <lacht> die eben Das könnte sehr lustig sein. Aber der Vorteil dessen ist, dass ich jetzt wahrscheinlich ganz viele Filme von euch hören werde und sage, ah, den habe ich vergessen, der war auch super.
0: Ja, und das ist hoffentlich der Fall. Vielleicht denkst du auch bei dem einen oder anderen, oh mein Gott, so wie könnte, Tino. Könnte passieren. Ja, da, da
1: werden wir noch, glaube ich, eine,
0: die ein oder andere Diskussion führen. Ach, ne, ich bin mir sicher, solange,
1: solange ihr nicht Avatar 2 auf irgendeiner von
0: euch habt, ist alles in Ordnung. <lacht> ja, Im Laufe der nächsten beiden Sendungen wird sich das hier klären, denn wir haben uns gedacht, wir machen wieder schön ausführlich dieses, dieses Gespräch und arbeiten halt unsere zehn Lieblingsfilme ab und teilen das Ganze in die Plätze 10 bis sechs und eben fünf bis eins auf. Ne? Mhm. Mhm. Also wird es heute demzufolge nur um die Plätze 10 bis 6 gehen. Und bevor mir das alles passiert, kurz nur einmal ähm, der Hinweis, natürlich starten heute auch noch ein paar Kinofilme. Die wollte ich einmal kurz wenigstens ein paar auflisten. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, ein Biopic, das dir sehr gefallen hat.
2: Ja, es ist ein, nur ein Satz, es ist das Gegenteil von Blond. Was ist raus. Es denn,
1: der vor zwei Monaten rauskam? Nee, der, ist, der jetzt ist jetzt im Kino. Es gab es nicht einen anderen Whitney Houston? Es Film? gab eine Doku schon. Nee, und es gab irgend so ein Ding, was vor ein paar Monaten rauskam, was völlig abgewatscht wurde von allen, wo es hieß. So was also, also, der
2: hatte jetzt seine Weltpremiere und alles. Also das ja, deswegen.
1: Ich glaube, es sind zwei verschiedene. Ich glaube, es gab einen günstigeren.
2: Kann sein. Jetzt Aber jedenfalls, ja. wie gesagt, ich glaube, Gegenteil von Blond trifft es am besten. Es ist eigentlich ein Biopic vom Reisbrett. Aber ich fand es mal ganz cool, aus einem Film über eine berühmte Frau rauszugehen, die eigentlich ein beschissenes Leben hatte. Und ich bin da raus und dachte. Ja, das war eine gute Sängerin. Fertig. Also es wird ab, es, man muss auch im Rahmen der Musikkarriere berücksichtigen, dass sie ein Scheißleben hatte, in gewisser Hinsicht. Aber das kann ja der Regisseur von Blond immer noch verfilmen. Deshalb rausgehen und sagen, ja, das war eine fantastische Sängerin. Fand ich so als letzten Kinofilm des Jahres, hat mir gereicht. Ich fand den wirklich in Ordnung. Ich glaube, da
1: wird auch niemand äh, diese Aussage beanstanden wollen. Nee, oder? Eben.
2: Film nee. hin oder her. Eben.
1: Ja. Dann gibt es der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch.
0: Das ist ein Spin-Off von Schreck. Oder gab es noch einen anderen? Gab's vorhin? Es
2: gab ja der gestiefelte Kater schon. Das ist ja schon ein Spin-off. Und das ist jetzt, ja. ich weiß aber nicht, ob Prequel oder Sequel, aber oh, der gehört ja zu. in Boots, dachte ich.
0: Okay, stimmt, dann gab es schon mal einen, in ja, ja, Boots Fehl. Der auch irgendwie gut genug lief. Okay, dann ist es jetzt ein weiterer Puss in Boots Film, äh, der hier und da gar nicht mal so schlecht wegkommt. Der
2: kommt echt gut an, ja.
0: Äh, überraschenderweise ist aber auch für einen Kinderfilm, ich sag mal in Anführungszeichen Kinderfilm, mit, ich glaube, 114 Minuten oder fast 120 Minuten, auch echt lang. Also, Spricht das
1: immer noch Bandeas?
2: Hat der, hat der das nicht ursprünglich schon?
0: Ja, also ursprünglich ja. Ob er es jetzt noch macht, weiß ich nicht. Golden ja Globe nicht.
2: nominiert übrigens.
0: Golden Globe nominiert?
2: Für beste Animationsfilm.
0: Okay. Gut, dann haben wir noch eine Doku. Ennio Mericone, der Maestro... Die fandst du
1: nicht so stark, oder? Ich habe den nicht durchgeguckt, was mich sehr gewundert hat. Ich weiß nicht warum, irgendwas hat mich da so an der Macher nicht so, hat mir nicht so ganz gepasst. Aber ich habe mich super darauf gefreut eigentlich. Weil ich
3: habe es auch Fan. von Giuseppe Tronatore, aber wahrscheinlich ist halt auch einfach Morricone ist der Geiste von allen auf 90 Minuten. Ja. Also, was ja auch jetzt nicht so komplett <lacht> unbestritten <Beisteck> ist. ist. <lacht> also deswegen, also ich glaube, die ist gut, aber ja. 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 Ey, ich will sie mir auf jeden
0: Fall angucken. Und dann haben wir noch der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Das ist dieser neue Film von Cooper, heißt der Regisseur, der auch hier Auge um Auge, Auge, Auge gemacht hat. Ebenfalls mit, äh, ja, ähm, Christian Bale in der Hauptrolle. Und jetzt wieder mit Christian Bale in der Hauptrolle. Wir hatten den Trailer vor einiger Zeit.
3: der ja diese unglaublich langweiligen Filme die man macht. <lacht> so. Oder? Hat er nicht auch Erklären sich ja auch schon wieder durch solides Cooper. Unwissen. Hat er nicht auch Dings gemacht, den wir in Sieges gesehen haben, der so diesen Horrorfilm?
2: Also Auge um Auge fand ich auch sehr.
3: Ach
0: ja, hier der, 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 äh, äh. mit dem, mit dem
3: mit dem ja, äh, mit Gestalt dem, Gestaltwandler ja. äh, Endless, Endless. Endless. Ja. ja. Nee, der macht unglaublich langweilige Filme. Macht Scott Cooper. Scott Cooper.
0: Endless. Hostiles. Fand ich gut. Wollte ich auch sagen. Hostiles mochte ich auch. Black Mass. Fand ich auch gut. Out of the Furnace. Fand ich auch gut. Und Crazy Hard mit Jeff Witches? ja. Ich bleib ich bleib, ich bleib,
3: ich bleib, nee. Also okay, aber ich finde trotzdem, dass das so dieses gediegene, langgeweitete amerikanische rc kino ist, wo man sich die ganze Zeit denkt, okay, wann kommt zum Ende? Hm. Ah, so wie bei Terrence Malick? <lacht> das ist ja wieder. <lacht> Ja, okay. Da wird ja schon mal für die nächsten fünf Stunden vorbereitet. Ja, gut, gut, gut. Ja, auf jeden Fall hier
0: The Pale Blue Eye heißt der im Original. Der kommt auch jetzt bald zu Netflix, aber wie so viele Filme jetzt gerade von Netflix, kommt der jetzt halt auch noch mal kurz ins Kino. Und da geht es wohl um einen Kriminalfall, an dem Edgar Allan Poe beteiligt ist. Und das hat auf jeden Fall viel mit Edgar Allan Poe äh, zu tun. Ich habe es okay. jetzt auch noch nicht genau eruieren können. Ich habe mir die Handlung auch noch nicht durchgelesen. Ich wollte ihn einfach so auf mich. Wirken lassen. Und es kommt ein Film, über den werden wir jetzt im weiteren Verlauf dieser beiden Folgen noch sprechen. Mhm. Aber ich sage so viel: tut es diesen Film an und geht ins Kino. Es handelt von einem kleinen Esel oder nicht vom kleinen Esel, von einem Esel und er heißt EO. Und dieser EO wird halt von Station zu Station getragen und äh, ja, sollte ein bisschen Zuspruch erfahren. Diese Augen verdienen Liebe mhm. ja. und vielleicht das, das ein oder andere Kinoticket und wirklich. Ähm, ja, also wir kommen ja noch. Wir kommen noch dazu. dazu. Wir kommen noch dazu. Wir kommen noch dazu. Ja, <lacht> das einmal abgehackt. Hm. Habt ihr ansonsten irgendwas? Äh, du hast mit der Houston jetzt schon gesagt. Äh, hast du zuletzt ich gesehen? Ich guck
2: gerade Weihnachtsfilme. Ja? Also von <lacht> tatsächlich Liebe über Office Christmas Party, <lacht> ähm, Last Christmas, Weihnachten mit den Coopers. Das Ist mir alles egal. Ich gucke gerade <lacht> Weihnachtsfilme. <lacht> ja, das kann ich so sagen. Ich glaube, das war alles. Ja? Ja, ist ja.
1: so gut. Du? Äh, ich habe gestern The Bär zu Ende geguckt. Ich habe das in einem Rutsch, ich glaube, vor ein paar Tagen angefangen. Die ersten, weiß nicht, fünf Folgen, glaube ich. Und dann, ich wusste gar nicht, wie viele Folgen das überhaupt sind. Und habe gestern dann den zweiten Rutsch abgearbeitet. Wobei abgearbeitet eigentlich ein falscher Begriff ist, weil es war echt eine Freude, diese Serie die siebte Folge. Die hat ein paar. Die siebte Folge ist der Hammer und da habe ich natürlich auch gleich an diesen anderen Film gedacht, der auf meiner Liste ist. Mhm. Ähm, ähm, was so, was wie stressig das als One-Take in der, in der modernen Küche sein kann <lacht> eines Restaurants. Ähm, nee, es hat mir sehr gefallen. Ähm, vor allem der der Cousin Darsteller, der auch bei Richie. hieß der Richie. Ja. Der hat der hat ja auch mitgespielt ähm, bei Andor einer der ja. Rebellen der hat mir sehr gefallen. Ich fand auch, wie der also als Charakter ausgearbeitet war, total angenehm. Erst denkst du, Gott, du hast den, Und dann wird er immer sympathischer, ist er immer noch ein Nervtyp, aber wird sympathischer. Und dass sie ihm so Sachen gegeben haben, dass man sich selber fast schon überrascht fühlt, dass er ständig versucht, Geschichten zu erzählen. Oder dass er, dass er dann so Insider-Kinosprüche bringt oder, ey, Replikanten, wo, what's ab und so, ne? Und keiner versteht's, weil es ist schon 40 Jahre her, ja? Und keiner will's hören und so. Das finde ich ganz gut. Sowieso, der gesamte, der gesamte Cast war toll. Ähm, hat auch jemand auf Twitter geschrieben, überraschend fand ich hier die, wie hieß die Kläne, die dann ihn so ein bisschen, die, die quasi in den Laden übernimmt. In ja, Strichen. Die suche Oh, die war super. Sydney, Sid glaube ich? Ja, ich glaube ja, die ist eigentlich Comedian, habe ich gelesen oder so. Hat auch noch nicht so viel gemacht. Also, krass, die wirkt wie fertig ausgebildet. Die macht das echt super. Ähm, und wir haben, ich hatte nur alles, was außerhalb der Küche dargestellt wurde, fand ich ein bisschen komisch. So in der Küche war das alles völlig graufbar. Also ich bin natürlich kein Koch und ich weiß nicht, wie das auch wenn es mich schon seit Jahren fasziniert, wie das so funktioniert, die professionelle Seite einer einer Küche im Restaurant. Aber ähm, ich sehe das natürlich nicht, ob da irgendwas nicht ganz realistisch ist oder nicht. Aber wenn sie da nach draußen gehen und dann ist da halt diese Truppe von von ähm, Furries, die irgendwie an dem Computer spielen wollen, sind haben sie das irgendwie reingedrückt, weil sie noch was anderes in der Storyline haben wollten, oder was sollte das? Und das mit diesen Gangstern vor der Tür, was auch so völlig unrealistisch war, nicht so. In der Küche im Restaurant ist das alles völlig glaubwürdig, und alles außen ist irgendwie ein bisschen komisch. Was, was? Und und das, da muss ich es leider sagen, ist das der DS, dsx magina eigentlich am Ende gewesen? Na, alles schon, ne? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, das
3: baut auf auf die ja. auf die zwei. Also ich, ja,
0: das das ja.
1: schon für zweite Staffel halt noch vorbauen. Nee, aber ich meine, das war ja ein Finale, das und die das, das positive Ende basiert ja einfach einem reinen Zufall.
0: Ja, nee, und das glaube ja, ich Ja, halt erst
1: würde ich. Vorerst, sagen. Okay, okay, also Ja gut, das kann sein. Okay, das hat mich nur und dachte, hm, Ach so, nee, das, wie ist das jetzt? Gedacht? Also deswegen ich, ich
0: freue mich, dass da eine zweite Staffel kommt.
1: Also hm. das ist bestätigt schon. Ja, ja. ja. Ah, super, super. Ja. ja, das ist, das ist eine tolle Serie. Ich weiß nicht, ob das durch, ob man das durchhalten kann. Sowas dann irgendwie hm. fünf Staffeln lang <lacht> immer Stress, 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 Stress in der Küche. Yes, 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 yes. Aber, aber ich finde zwischendurch entspannt sich es auch schon hier das und da. Das machen die hm. finden einen sehr guten Rhythmus zwischen totaler Hektik auch im Schnitt ganz, ganz schnell, sodass es mir fast schon zu schnell wird und dann kannst du durchatmen danach und dann gibt's ein intensives Gespräch zwischen zwei ja. Protagonisten und dann ja, alles in Ruhe und das ist auch völlig, völlig verständlich und glaubwürdig. Also, lange Rede, kurze Sinn. Ich fand, das ist eine sehr schöne Serie, die sich jeder mal zu gemütet. Ja, hat's auch bei mir echt Sollte. innerhalb kürzester Zeit in meine Top-Ten-Liste des Jahres geschafft. Mhm. Ich wollte es erst ja. in die Liste packen, aber ich dachte, das gilt nicht als Film. Nee, in der Serienliste. Okay. <lacht> 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 Ihr habt auch drüber gesprochen, aber ich habe es ihm extra nicht angeguckt, weil ich, wie gesagt, ich liebe das mittlerweile, dieses völlig frei, free und ohne ein Wissen im ja, ja. Modernisation. Aber ich meine,
0: ich hatte es dir ja auch schon empfohlen, nachdem du mit Boiling Point um die genau. Ecke kamst. Und
1: genau.
3: äh, ja, äh, ne, jetzt kannst du es ja dir angucken. Ja, ja. ja. Werde ich wahrscheinlich tun. Ich habe noch die zweite Staffel Industry fertig geschaut, was mir auch so lustig. Die hatte die hatte Hannah Hugel äh, bei uns dabei, also von der hat sie auch erzählt, ja. äh, so
1: was ist das? Succession
3: ja. Light irgendwie, ne? Ja, so Mischung aus Succession und Euphoria, auch von HBO und ja. genau die beiden Serien wurden genannt. Ja, ja, also es drängt <lacht> sich halt auch, weil also eigentlich DVC, aber HBO bringt Succession, halt hin. ne? Love it. Ja, dreimal ja, gesehen. Ja. Auch jetzt Teaser zu finden, ja, auch richtig Bock drauf. Ja, und ähm, Industry bringt's halt so in diese Finanzszene in London rein und diese Diskrepanz zwischen einerseits wirst du eine Million pro Jahr verdienen, du wirst aber auch feiern und Drogen nehmen und eigentlich auch eine Beziehung führen. Hauptdarstellerin? Hauptdarstellerin? Habe ich, gibt's da, also, ah, ja, 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 ja da ja, habe ich auch schnell
1: gesehen, ja. ja. Also
3: und echt gnadenlos. Also ich weiß gar nicht, wie das weitergehen soll und es geht ja noch weiter, aber es ist echt schon sehr zu Am Anfang war es dann auch noch so ein bisschen so diese Wolf of Wall Street Vorgesetzte mhm. Fröhlichkeit und dann wird es halt immer düsterer, weil sie halt auch in diesem Intrigenbereich von nichts zurückschrecken und das mag ich genauso wie bei Star Session auch, dass ja eigentlich alle vor 500 Jahren hätten sich alle gegenseitig umgebracht. Jetzt können sie sich halt nur noch anschreien. Das gefällt mir <lacht> ganz gut. <lacht> das mag ich, wenn Leute sich quasi die ganze Zeit nur anschreien, aber du siehst ihnen an, ey, sie wären lieber vor 500 Jahren am Start gewesen, weil dann hätten sie Armeen.
1: <lacht> <lacht> ja. Das ist nicht so schlimm, dass jemand mal Succession versucht hat zu erklären mit einem Satz. Ja, das ist so wie, als wären die Lannister in der modernen Zeit. Ja, ja. Oh. So, ja. Okay, Game of Thrones Lannisters heute ja. als Milliardäre. Ich so, ja. Das passt. Okay, plus plus perfekt. diese, plus
3: diese Luxusprobleme, genau wie bei Succession, wenn dann immer so so gesagt wird, ja, ich gebe dir 700 Millionen dafür, dafür dass du aufhörst. Nee. <lacht> ja, okay. Euer Problem ist halt hier, dass 700 Millionen nicht reichen, weil es könnte auch eine Milliarde rausspringen. Und das soll ich mir jetzt angucken. Und es zieht ja halt auch dieses absolute Luxusproblem mhm. sich angucken. Und Leute, die eigentlich nichts zu verlieren haben und dadurch halt gerade alles, weil sie diese Existenznot ja dann irgendwie unverschuldet herbeiführen. Weil wenn alle rational wären, würden sie sagen, ey, ich habe so viel Kohle ich mache jetzt so wie Bill Gates irgendeine Foundation auf und versuche die Welt zu retten oder sonst irgendwas. Nein, Wachstum, an Wachstum. Ja, aber die Zeit, aber ja, Die ganze Zeit Wachstum, Wachstum. Und wenn man dann so Elon Musk, also sowas in echt dann sieht, denk, merkt man halt so, ja okay, diese Succession-Figuren laufen leider auch zu viel da draußen rum in unterschiedlichen Größen. Und dabei sind sie gar nicht so viel. ne? Also durch die pure Größe der einzelnen Personen wirkt es halt so, als ob es so krass ja, ist. Aber ja. dieses dass in den meisten Vorstandsetagen und Chefetagen halt meistens Narzissten und Psychopathen sitzen, kriegt man halt sowas wie Industry und Succession immer ganz gut gezeigt.
1: Ja. Was hast du angesehen?
0: Ja. Ich habe äh, Wolfs Ratschlag befolgt und habe aufgrund hm. der Tatsache, dass er jetzt auch bei den Fantasy-Filmfesten ja. ne, habe ich mir einen Film namens Soft and Quiet angeguckt, über den hatte Wolf äh, in der letzten Ausgabe gesprochen und ich mach's wie Wolf, nichts drüber lesen, Nichts nichts zu irgendwie vorher informieren oder sonst irgendwas. Soft and white. Soft and white. Quiet. Ja. Aber Soft and white ist auch nicht so unbedingt.
1: <lacht> ja. lässt beim
0: Rückschlüsse zu. <lacht> ja. Aber ja, ähm, ey, hat mir die Schuhe ausgezogen, muss ich sagen. Also der war wirklich, das war mal wieder eine richtige... Aber,
2: aber Wolf den, hat da auch schon sehr, ähm, sehr äh, lustmachend drüber gesprochen. Genau, hatte.
0: Aber, aber wirklich vielleicht für dich dann
1: nach den Feiertagen <lacht> okay, ja, das
2: okay. Gibt, wenn ja. alle wieder äh, Corona okay, negativ nicht, sind dann also. ist auch nichts
1: für mich <lacht> gerade ich bin recht seit zwei drei Wochen auf der Suche weil ich hm. bin auch in der Stimmung schöne Filme und so hm. ich finde einfach keine und ich bin nicht leider auf dieser auf dieser Christmas hm. Movie Special Reihe das ist nichts für mich aber ich bin auch auf der Suche aber für Deswegen. dich dann auch noch ist auch ein One Take
3: echt ja ein
1: echter echter äh, also bei, ich, bei, bei Point ist er ein echter. Bei zwei, ja,
0: also, bei zwei Momenten würde ich sagen, ja. okay, vielleicht,
3: vielleicht war das die Gelegenheit, aber ansonsten, ja, ja, also jedenfalls fällt's nicht wirklich auf. Also klar, man hat dann natürlich immer so ein bisschen diese Versuchung, du ja wahrscheinlich noch mehr nach diesen versteckten Schnitten zu suchen, aber es war nie, dass es irgendwie auffällt. Und ich fand da wieder extrem interessant zu sehen, dass man doch relativ große Distanzen auch irgendwie zurücklegen kann. Also spielt halt nicht nur an einem Ort, ja, klar, sondern was war damals bei wie hieß er Victoria, ne? Victoria.
0: Ja, ja, klar. Ja, klar. Was ist das
1: für eine, was ist das für eine ja. Entfernung da war Und damals.
3: wie überraschend dieser
0: Film immer wieder ist. Ja. Also dafür, dass du halt keine Schnitte hast, mit denen du überraschen kannst, ja, äh, ja hat der Film halt wirklich echt viele Überraschungen, die ja rein optisch auflöst. Mhm. Das fand ich
3: echt gut. Hat er auch überlegt, ihn in die Top 10 reinzunehmen, aber also in Top 10 hat man ja auch eher Filme drin, die man gerne nochmal gucken will. Hm. Und
2: ja. Der hat noch ja. keinen deutschen Kinostart, der kommt ich, auch bei den jetzt beim Fantasy -Film ja, der Genau, ist ja erst, dann kannst du es ja nächstes Jahr, wenn da nicht so viele gute Filme sind, hast du den ja für nächstes Jahr als Joker hm. quasi. Ja. Stimmt ja nicht
3: schlimm, hatte ich, ich hab jetzt, ja jetzt auch noch Filme von hat, ja ja <lacht> habe ich nämlich auch ähm, auf jeden Fall wie ja. gesagt
0: nicht so viel drüber ja, ja. jetzt reden und erfahren und, und einfach äh, auf sich wirken lassen bei den Fantasy Filmfest Nights ist er auf jeden Fall am Start und ein Film ich weiß gar nicht ob ich über, über den schon reden darf den ich den das komplette Gegenteil davon äh, ich habe Decision to Leave die Frau im Nebel ja, gesehen klar äh, der neue Park Chan Wook mhm. und ja super ja. wirklich ernst also. oder
1: ernst oder leicht Beides. Also es
0: ja, gibt aber. wirklich alberne, richtig alberne Momente da drin, wo ich gedacht habe: ist das sein Ernst? <lacht> <lacht> ist das wirklich sein Ernst? Ihr habt den alle schon gesehen, ne? Und dann äh, gibt es aber auch wieder andere Momente. Und er hat wieder, er hat, also er ist nicht mehr ganz so, er ist nicht mehr, also er inszeniert nicht mehr eine grafische Härte so. Also das hat er, das, das macht er nicht so wie, wie zum Beispiel bei, keine Ahnung, Sympathy for Mr. Vengeance zum Beispiel. Ja? Da gab es ja Szenen drin, die sahen ja auch einfach, von der Gewalt, die da mhm. gezeigt worden ist, die sahen ja einfach ultra heftig aus. Mhm. So Und die, die, die sind ja immer wieder auch aufgrund ihrer Positionierung und äh, aufgrund der Inszenierung sind die ja auch wirklich immer im Gedächtnis hängen geblieben oder irgendwie in Mark und Bein gegangen. Oder auch bei Oldboy. Boy. So. Und er schafft es aber halt wieder so mental, so irgendwie so zwei, drei Härten zu platzieren. Weil Wenn du die dann mhm. irgendwie beim, beim zweiten Gedanken erstmal durch den Kopf gehen lässt, dann merkst du eigentlich, boah, das ist schon eigentlich echt bitter. Mhm. Oder echt fies so. Mhm. Und ähm, darüber hinaus aber so wieder, so virtuos inszeniert, so Szenenübergänge, wo ich denke, ja, man, ey, wirklich, das, das, also wieso begreift er es und, und keine <lacht> Ahnung, und so viele andere nicht, ja? Also wirklich, das ist so, so, so elegant, irgendwie ineinander verschachtelt. Es ist natürlich auch kunstvoll oder beziehungsweise äh, ich will auch sagen, verkünstelt. Ja, wenn er dann zum Beispiel... Ist schon sehr stilisiert.
3: Genau, genau. Wenn er,
1: wenn er zum nicht Beispiel so
3: krampft
0: Aber genau. Ja, nicht, also
1: nicht nur, dass man sagt, guck mal, wie stilvoll das ist, sondern es dient der Story. Nicht so wie
3: Baden oder so, wo man so merkt... Also, den hab ich
1: nicht gesehen. Ist das nicht so? Okay. Ja. Aber
0: auf den habe ich trotzdem auch noch ein bisschen Bock.
3: Ja, schon, aber da merkt man halt schon eher, dass das so, also gar, weiß auch noch diese eigene Story ist, dass das so selbstdarstellerisch so ein bisschen ist, was ich auch nicht so schlecht finde, aber ich mag es trotzdem, wenn das so mühelos ist. Also, es wirkt halt einfach so, er macht es einfach und dann ist es so. Genau. Auch, es gibt so einen Shot, ähm, der, da, da, da siehst du halt so eine kleine Straße am
0: Strand und du siehst eigentlich, in dem, zum, der, der Großteil des Bildes ist eigentlich der Strand und die Wellen, die halt an den Strand irgendwie schlagen und dann siehst du halt wirklich von sehr weit oben so einen Drohnenschuss, wie halt so ein blaues Auto auf dieser Straße steht und jemand halt da aussteigt oder ein zweites Auto hinzukommt und jemand aussteigt. Und in jedem anderen Film willst du denken, ja komm, wozu ist dieser Shot jetzt da? Du willst mir nur zeigen, wie hoch deine Drohne fliegen kann. Mhm. So, ja? Aber das ist dann tatsächlich, wenn du das, kannst du das dann in Bezug zu dem Anfang des Films setzen, wo es halt rein optisch und und von den Umgebungen her um ein ganz anderes Szenario geht. Aber das ist halt ein Teil der Gegensätze, die mhm. in diesem Film thematisiert werden. Mhm. Und das ist, das passiert alles so so mühelos. Ich dachte auch so, erst im ersten Moment, Hä, Moment, Moment. Warum, warum wählt er jetzt so eine Perspektive so? Also, wofür die Angeberei? Und dann im nächsten Moment merke ich, ah, okay, jetzt kommt. kommt. Es muss immer eine Funktion haben. Ja, und so. das, ey, das, also bei dem wirkt es halt einfach so, als würde er nie was anderes machen. Hm. Ja, das wirkt alles so irgendwie, ja, so wie bei Parasite, so gekonnt irgendwie. Womit ist der eigentlich, was war sein großer Durchbruch? Ja, ich, also, erstmals würde ich sagen, JSA. Ja, so international. international dann Oldboy, aber in Korea äh, Joint schon. Security Area. Ja. Und dann Old Okay.
1: Und, und JCR war davor?
3: Der war davor, mhm. ja. Ja. den finde ich auch so stark. finde find ich nicht. auch. Also, das war ja auch so. Denn, und diesen, Kies der Shiri oder so, das waren so die ersten koreanischen Filme, die man so mitbekommen hat, wo man so gedacht okay, krass, da geht ganz schon was ab. Und, und, JSA hat man ja auch kaum begriffen eigentlich, also man man hat so diese Stimmung begriffen, aber ich glaube genauso wie bei diesem The Hunt, den wir jetzt neulich gesehen haben, ist das auch so ein bisschen, als ob du jetzt nach Südkorea gehst ins Kino und sagst, hier guck mal Bader meinhof komplex Film mhm. und die denken danach so, ja, okay. aber worum ging es genauso? Weil man kriegt ja. irgendwie, man begreift den Film und findet das spannend, aber wie genau dieser Konflikt ist und wie das politisch alles zustande kam, erfährt man mit dem Film halt natürlich nicht, Ja, aber... aber Trotzdem auch so, Aber ne? gerade, dass es dann trotzdem so krass wirkt, also das ist ja auch eine Kunst, quasi einen zutiefst nationalen Konflikt so verständlich zu machen, dass man trotzdem sich so als Zuschauer denkt, krass.
1: Ja, und, ja, und, und er
3: funktioniert ja auf der menschlichen Ebene. Ja, genau, also ich könnte jetzt nicht, nicht mit Zahlen und Daten erklären, warum das so gekommen ist, aber ich verstehe menschlich komplett, warum das so eine Tragödie für alle ist. Ja.
1: Ich finde, das ist jetzt auch so ein bisschen der Schwung aus Südamerika in den letzten Jahren. ne? Politische Sachen, die, ja, diese, die Geschichten aus den 70er, 80ern wieder aufarbeiten ja, ja. und so. Oder oder ver verweben in einem ja. anderen Kontext vom Krimi oder so. Diese Argentinien 85 zum
3: Beispiel. Ja, ja, oder yes, auch Bakurao, der es ja halt sehr abstrakt gemacht hat, aber ja auch typische Themen mitgenommen hat. Ja. Ja. Deswegen, also die fand ich auch, den fand ich, fand ich gut. Mhm. War halt trocken, aber die fand der
0: ich ist gut. Auch, ja, fand ist ich ja
1: auch. Argentinien 85 er ja auch nominiert, ne? Bester ausländischer Film.
3: Ich, Also ich er ich war auf der Shortlist?
0: Ist er auf, Oder auf, Shortlist Shortlist, oh, genau, das auf der weiß Shortlist?
3: Bei den Golden Globes ist er dabei, bei der Oscar-Shortlist weiß ich nicht. Stimmt, bei den, den Golden nicht. Globes ist er für ja. den besten
0: ausländischen Film nominiert. Und bei der Shortlist, nee. ah ja, aber im Westen nichts Neues, darf ich noch weitere Hoffnung machen, habe ich jetzt mit
3: ja. festgestellt.
0: Das ist heute rausgekommen, genau.
2: also die Shortlist.
3: Ja. Gut, so. <lacht> Und, wo wir noch bei Park Chan-Wook waren, es wird auch oft gesagt, dass Lady Vengeance auch ein Weihnachtsfilm ist. Und in gewisser Weise ich kann ich das schon oder? nachvollziehen. Also war halt auch so in diesem ja, -Spiel. ja. Aber es ist halt die Frage, wie weihnachtlich muss ein Weihnachtsfilm sein? Oder reicht auch dieser Zeitraum?
2: Naja, mir, ich will aktuell ich will also, ja, volle ja, okay.
1: <lacht> Gut. Was ist, ja. was ist denn dein Lieblingsweihnachtsfilm? Dein To-Go-Weihnachtsfilm? Oh. Nicht also, nachdenken, aus dem Bauch. Lass deinen Bauch sprechen.
2: Also so doof das klingt, aber wenn ich egal, wenn ich es nur schaffe, einen einzigen Weihnachtsfilm zu gucken, dann ja. mache ich das ohne Plan jedes Mal mit Office Christmas Party. Ich so nehme mir wirklich mh. vor, mehr zu gucken, aber wenn ich es schaffe, nur einen zu gucken, es gibt irgendwann in der Vorweihnachtszeit einmal bei mir die Lust Office Christmas Party zu gucken, der ist noch nicht mal richtig gut, aber irgendwie macht er mir Spaß. Ich
1: habe hab zwei. Ich habe ich habe selts seltsamerweise Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Das ist für mich so ein Ding, das läuft immer. Das gucke ich mir immer an Weihnachten an. Und, das ist vielleicht auch ein bisschen komisch, Leather Weapon 1 ist leider für mich so ein Weihnachtsfilm. Obwohl der teilweise echt ein bisschen der lustig ist. Gerade, gerade, gerade Mel Gibson da mit seinem Hund da am Trauern in seinem, in seinem Wohnwagen. Aber ich mag den ja auch. Ich finde aber gerade vielleicht nur wegen des Intros. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Und dann dieser traurige Übergang mit der Fahrt, mit der Kamerawart zum, zum dunklen Hochhaus. Ja. Ähm, ja. Fand ich gut. So, kommen wir zum Eigentlichen, oder? Kommen wir zum
0: Eigentlichen. Wir wollen noch mal ein paar Filme hochfeiern, die uns in diesem Jahr bespaßt, beglückt, betrübt oder also berührt. Oder eben begeistert haben. <lacht> wir feiern
1: was, was uns betrübt hat. <lacht> ja, genau. Aber bevor wir das
0: machen, machen wir eine kleine Pause, eine kleine Unterbrechung. Aber direkt im Anschluss an diesen Spot gibt es dann einen Super Cut Und nicht wundern das sind vor allem die Filme aus der ersten Jahreshälfte 22. Viel Spaß. Mit der Allzweckwaffe Ethan Hawk in Doppelpack. er
1: ja. <lacht> ja, seine so neue Freude am Bösewicht entdeckt hat seit ein paar Jahren. Ja, aber
0: ich, ey, wir hatten es ja schon äh, zu, ich weiß nicht, ob das zu Black Phone oder Northman war, aber da haben wir mal über so ein bisschen äh, reüssiert, was ja, Ethan Hawk eigentlich schon in, in den vergangenen Jahren gemacht hat. Und äh, eigentlich solide, also der hat sein Ding durchgezogen. Ja, wenn man sein
1: Gesicht mag, ist es ja
2: Ja, wir haben kürzlich für Fred Carpet ein reines äh, Ethan-Hawk-Video gemacht zu The Black Phone und da fiel der Satz, im positiven Sinne ist er sich für nichts zu schade. Im Sinne von, er ja. wählt so in ganzen Genres und wie gesagt, im positiven, nicht im Sinne von Bruce Willis so zum Karriereende hin. Also ich glaube
3: echt der macht, worauf er Bock hat. Ja. Bücher schreiben, Filme spielen, wo genau. er... Also Aber er hat auch ein ganz gutes Händchen eigentlich. Also mhm.
0: er hat sich jetzt bislang, sag ich mal, um diesen richtig großen Trash, also so hier, was jetzt Bruce Willis
3: halt in letzter Zeit gemacht hat, dieses A Day to Die oder sowas, also um sowas hat er sich herum. Ja, ja gut, also bei Bruce man Willis Frieden hat man ja dann retrospektiv ja. erfahren, warum er das alles macht. Aber klar, diesen Hawk hätte eigentlich noch rapide irgendwie ne? Ja, ne? Also durchgereicht der hätte, werden
0: können. Der hätte wirklich ja. durchgereicht werden können, um dann halt in diesen entsprechenden Produktionen zu landen. Ja. Ich meine, ey, Arbeit ist Arbeit und wenn du dafür bezahlt wirst, ja, ja, ist cool und so. Und Aber er hat meiner Ansicht nach
3: doch einen ganz guten Out. Dann noch so Glück haben, dass Black Phone deutlich besser läuft, als man vermutet hätte.
1: Also ich finde, der war immer auf so, einer Aini, äh, so einem Level wie äh, der Hauptdarsteller von... Fidelity, John Cusack. John Aber der ist ja, ja schon in den Billosumpf gelandet. Ja, ja, genau, der das, das meinte ich nämlich. Der ja, ja. ist jetzt schon da angekommen ja. und der hat bestimmt auch keinen Bock drauf. Der ja, hat, der ja, hat auch schon abgeschlossen. Der hat ein Häkchen gemacht und gesagt, okay, damit kann ich jetzt ja, Geld ja. verdienen und das ist es jetzt. Ja. Und das merkst du. Und ich gebe dir recht, ähm, das ist bei dem anderen Herrn mit dem komischen Gesicht auf jeden Fall <lacht> nicht der <jetzt>. Fall. <lacht> der erinnert mich an mich. Das, ich sag's jetzt fertig aus. Aber Jetzt mal, jetzt nicht. mal. Ich
0: hatte gar nicht, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so viele Filme, die wir heute hier thematisieren werden, äh, schon in dieser ersten Jahreshälfte enthalten waren. Weil es war wirklich jetzt nur die erste Jahreshälfte mhm. und es war eigentlich von der Bandbreite her und von der auch wieder, ja, soll ich mal Kaufkraft her, <lacht> schon ganz gut. Also da waren ja echt. Also meine Nummer
2: 1 war schon dabei.
1: Siehst du. Uh. Uh. Und ich kenne auch eine andere uh. Nummer 1, die schon dabei war. Ja, ja. Oh nein, hat jemand den Northman auf Platz 1 gepackt?
2: Ich leider nicht gesehen.
0: <lacht> ja, sind wir noch mal gespannt. Aber fangen wir von hinten an, beziehungsweise zäumen wir das Pferd von hinten auf. Du hast es eben schon gesagt und ich würde hier an dieser Stelle einfach mal den Startpunkt übernehmen. Ich habe eine Frage. Seid ihr sehr, sehr streng, was, äh, sag ich mal, das Datum angeht? Weil wir haben ja gesagt, wir wollen nach Deutschem Start gehen die Filme aus dem Jahr 2022. Mhm. Das habe ich glaube ich bislang noch gar nicht erklärt. Aber ja, es geht es geht <lacht> yes. wirklich nur um deutsche Starts, deutsche Release Dates, deutsche ja. Release Dates ja. okay. -Date. genau. Ja. Und ich habe mein ein, ein, ich habe einen kleinen einen kleinen Zwiespalt bei meinem Platz 10. Und ich entscheide es oder ich beziehungsweise ich überlasse es eurer. sage erst was der Film ist und dann sagen ja, genau, wir, ob genau, es oder sagen, nicht. Dann bin ich auch für. Genau. <lacht> ich habe den meinen Platz 10 zweigeteilt zwischen ja zwei Dokumentationen. Die eine ist The Rescue und die andere ist Der Alpinist. Das Ding ist, The Rescue kam am 31.12.2021 Oh, so
2: ein Pech. Das ist ja nur das das nicht mehr. Das ich bin ja das gar nicht sehr noch. radikal. Ich sag ja, erzählt nicht mehr. Okay, wenn du ja, sagst, erzählt nicht mehr, sie sagt, erzählt nicht mehr. Und du hast ja eine zweite. Ja, ja, genau. also. ja,
3: ja eben, also Komm, Sag also einfach, dass es super ist und dass du ihn deshalb auf Platz 10 hast und genau, fertig. Dann, also dann kannst du kannst ja, du hast ihn ja jetzt quasi trotzdem schon platziert, auch wenn er nicht gelten genau. sollte. Also ich meine, du hast ja das Hintertürchen schon eiskalt ausgenommen. <lacht> <lacht> ja. ja, gut,
0: ich ja. dann, dann habe ich jetzt The Rescue genannt, der war aber halt aus dem letzten Jahr. Hast du ja auch schon früher häufiger darüber gesprochen. Ja, genau. Und ja, ja. vor
2: allem, er konnte ja dann im letzten Jahresrückblick nicht vorkommen.
3: Das stimmt. Ja, das ist halt immer echt fies für alle Filme, ja. die so ab dem 15.12. irgendwie erscheinen, ja. weil dazu kommen wir ja dann auch noch, dass ein Film gleich genannt wird, der erst noch ins Kino kommt Zwei dieses Jahr. Zwei. Zwei.
0: Der ja, andere 12. kommt erst zu, äh, kommt noch zu Disney Plus. Ah, okay. Ja. So. Ähm, okay, dann nehme ich jetzt auf meine Platz 10, auf meinen Platz 10 nehme ich Der Alpinist. Weil ich wollte auf jeden Fall eine Dokumentation drin haben. Ich fand, es gab gute Dokumentationen in diesem Jahr. Und der Alpinist hat mich wirklich beeindruckt. Ihr habt wahrscheinlich alle den Free Solo noch in Erinnerung oder habt ihr den gesehen? Ja.
1: Mhm. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Ich ähm, bin nur verwundert, dass hier so viele klettere. Ja, also
0: da ist der Hauptdarsteller aus Free, Free Solo, der Alexander Honnold, oder wie er heißt. Und ähm, naja, der ist ein, mh, ein bisschen weniger extrem als der junge Mann, um den es hier geht, dieser marc André Leclerc. Äh, der wird durch Zufall entdeckt, irgendwie kriegen Leute mit, ey, da gibt's diesen ganz krassen Bergsteiger, der macht wirklich Free-Solo-Solo. -Solo. Also der ist halt, äh, oder halt Impro-Free-Solo, weil der halt einfach losklettert. Der guckt den Berg nicht aus, der hat keinen Plan, der macht nicht irgendwie so eine Überlegung, sondern der klettert und improvisiert und Klingt sehr selbstmörderisch. Ja, ja. Und ähm, ist aber auch an sich ein sehr zurückgezogener Typ. Und wie gesagt, er wird durch Zufall das wird noch geschildert, wie lange sie eigentlich brauchen, um den überhaupt erst zu finden.
1: <lacht> ja? Das gefällt mir.
0: Und ähm, dann finden sie ihn halt und er lässt sich darauf ein, dass sie ihn so ein bisschen begleiten, aber das äh, stellt den jungen Mann auch wieder vor eine ja, gewisse Problematik und wir erfahren halt durch seine Angehörigen und Leute, die ihn halt ein bisschen kennengelernt haben und kennen, ähm, was das eigentlich für ein Typ ist und warum der so ist, wie er ist und warum der halt auch wirklich sich so halsbrecherisch in dieses Bergsteigen halt äh, stürzt. Und das fand ich einfach noch ein bisschen, bisschen intensiver und noch ein bisschen, bisschen geiler als eben Free Solo. Also der hat mich wirklich schwer beeindruckt, sowohl von den Bildern, aber halt auch vor allem durch diese Figur. Die fand ich schon sehr spannend, weil der Typ an sich ein sehr einfacher, junger Dude ist so, der eigentlich <lacht> nichts, ja. nichts gerne machen möchte, außer, sag ich mal, Bergsteigen und Partys.
2: Der Alex okay. Honnold ist ja auch jemand, der sich schon selbst inszeniert. Also das muss man ja sagen. Und
0: das ist das, ist
3: das komplette Gegenteil von hm. ihm. Ja, Naja, es gibt eine Doku über ihn. Also da musst du dich ja nicht mehr, kannst du ja auch den bescheidenen Typen. Also ich finde der Alpinist auch super, aber gleichzeitig sind das ja trotzdem zutiefst egozentrische Exzentriker, die du da einfach siehst. Und wenn über mich eine Doku gedreht würden, ich weiß, okay, über mich wird eine Doku gedreht, brauche ich mich auch nicht mehr selbst darstellen. Deswegen habe ich bei Free Solo auch gar nicht gedacht, warum der Typ dann immer noch so drauf war, aber hm. Wahrscheinlich ist das mit dem, was kurz auch eingeblendet war, mit diesem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn einzublenden. Und weil ich bei Frisolo halt ätzend fand, oder gut in der Doku, aber halt unerträglich an ihm, dass du gesehen hast, wie die Leute, die ihn mögen und darunter leiden, dass er so ist, wie er ist. Und das finde ich bei Alpinist halt gar nicht so. Also das sind irgendwie wirken alle so mit im Rein mit dem, was er da tut. Und das mochte ich dann doch schon mehr, weil es halt irgendwie nicht so ja, er nimmt ja so ein bisschen bei Free Solo die Leute so ein bisschen in Geiselhaft, weil wenn du dich in so jemanden verknallst und du warst morgens auf und auf einmal ist er weg und er sagt ja nicht Bescheid, weil er will jetzt diesen Berg hochklettern, das ist halt kein geiles Gefühl und das fand ich bei Alpinist irgendwie unbeschwerter. Diese, Aber trotzdem wird es nicht
0: verschwiegen, beziehungsweise ja. wird das Risiko immer wieder, ähm, sag ich mal, benannt und hinzu kommt, so viel muss ich jetzt halt sagen, zur Rechtfertigung, der Typ hat ja auch währenddessen keinen Bock mehr drauf. Hm. Ja, also er entzieht sich dieser Doku währenddessen. Mhm. So. Ja, das gut, war ein guter Bruch so. Ja, bei ja, Alpinisten Alpinisten. Genau. Mhm. Also deswegen, also ich finde die halt einfach deutlich spannender mhm. von der Figur her und von dem ja. Umfeld her und wie der Typ da sein Ding durchzieht. Und dann muss man halt auch sagen, ne also das, was er da macht, ist halt noch mal, wo ich dachte, bei Honnold, der hat alles gezeigt, was man an Nervenkitzel da am Berg irgendwie mitmachen kann. Äh, da legt der halt noch eine Schippe drauf. Mhm. Also wirklich, war für mich... Echt ein, gutes, ein, gutes mhm. Film, äh, ein guter Film. Ja. ja. So, wer möchte die nächste Nummer 10 präsentieren?
2: Ja, dann mache ich. Ich weiß sie aber ehrlich gesagt nicht. Du musst es sagen. Ich, <lacht> ich weiß, weiß mein Platz 9. Aber das bringt ja nichts.
0: Nee, du, okay. Dein Platz 10. Ein Film, den ich nicht gesehen habe. Oh. Und ich hab's auch nicht. Was? Ja, und ich hab's auch nicht wirklich vor. Es sei denn, meine Frau zwingt mich dazu.
2: <lacht> das ist nicht After Forever. Also, den habe ich nicht gesehen. 365 Tage. Nein, oh <lacht> Gottes
0: Also, jetzt bitte. Also, ein bisschen, bisschen Geschmack haben wir auch noch. Also, After Grade Forever sahen. wirklich besser? Okay, gut. Als 365 ja? Tage? Ja. Das ja, ist so, als würdest du Scheiße mit Dünnschitz verkaufen. Okay, das
2: ist doch der Neueste, glaube ich, oder?
0: Der Forever? <lacht> ja. Den habe ich noch nicht gesehen. Nee,
2: ich auch nicht. Also,
0: wie aber viel du schlechter er ist. Ja, aber du hast Mary Me gesehen.
2: Ja, ach komm, lass mich <lacht> doch. <lacht> J-Lo? Ja, ja, genau. J-Lo ja. ist äh, Weltstar und verliebt sich in Owen Wilson, der ein ganz normaler, ich glaube, ja Grundschul, Grundschullehrer <lacht> ist. Und, nein, Moment, Moment, es ist ein bisschen anders. Eigentlich will sie auf der Bühne irgendeinen anderen Typen, der im Rampenlicht steht, heiraten. Das ist so eine große Inszenierung. Und dann erfährt sie aber ein paar Minuten vor diesem Konzert, dass er sie betrügt und dann hält sie eine flammende Rede auf Liebe und so weiter und dann hält Owen Wilson, der mit seiner Tochter im Publikum steht, das Schild seiner Tochter auch, weil die gerade weg ist, da steht irgendwie irgendwas drauf mit ich wir lieben dich oder so. Und dann sieht sie das und sagt, hey, ich will heute heiraten, also heirate ich Owen Wilson das im Publikum. Das ist super original Idee. Richtig. Und ähm mein Gott, es ist halt eine Romcom, bei der man weiß, wie sie endet und man weiß auch genau den, den Rhythmus dieses Films, dass sie sich zwischendurch natürlich irgendwie verkrachen, weil äh, Owen Wilson denkt, er passt sowieso nicht zu ihr. Aber am Ende sind alle glücklich und ich brauchte in diesem, das werdet ihr auch merken in meiner Liste, ich brauchte Filme, wo am Ende alle glücklich sind.
1: Ja, verständlich. Und also, also Notting Hill slash Beverly Hills. Ja,
2: es ist und es ist, glaube ich, der fairste Deal, den man irgendwie machen kann. Du siehst das, du weißt, was du kriegst und im Grunde genauso wie bei Ticket ins Paradies. Aber meine Frage ist, wer gibt sich mehr Mühe? Die beiden. Ja? Ja, weil das Ticket ins Paradies ist routiniert und man hat hier wirklich, man merkt so ein bisschen, dass die schon irgendwie im Rahmen dessen, was sie halt spielen, Lust drauf haben. Es ist letzten Endes auch eine Werbung für ein neues Jennifer Lopez Album, muss man auch sagen. Also ja? der Soundtrack ist letzten auch? Endes auch... Na, ich weiß nicht. Also wirkt aber schon so. Man Wenn muss aber Soundtrack
3: sagen... Hörst schon, ja.
2: <lacht> <lacht> Nein, man merkt schon... Das hätte man wahrscheinlich sonst einfach als Album rausgebracht und jetzt kann man es als Soundtrack verkaufen. Also das merkt man ist auch darauf ausgelegt. Aber wie gesagt, ich werde bei vielen Filmen in meiner Liste wahrscheinlich sagen, lasst mich doch. Ja, aber so soll es doch sein. Das ist deine Liste. Ich habe ja auch die Filme gewählt, die mir am Herzen liegen. Ich habe jetzt nicht die besten Filme des Jahres gewählt.
1: Das mhm. ist
3: vollkommen richtig. Das genau. sagst dafür, du sind, ja sonst dafür sind immer. wir hier, genau. genau. Ich hätte erst begriffen, dass Owen Wilson ist und nicht Mary Streep. <lacht> aber ja, spielt fast nee, aber genau ich find, so gut. Naja, ich finde seine Frisur in dem Film, also sie haben ihn schon extrem Fl schwer rein verliebbar gemacht, ja, ja, finde ich. Genau.
2: Wobei man, also. Aber seid mal ganz ehrlich, er ist jetzt vielleicht unter Hollywood-Maßstäben nicht der schönste Mann, aber ich behaupte, wenn der durch die Tür käme, wäre er hier ich, auf automatisch der schönste Mann, das muss man so sagen. <lacht> ist das so? Owen Wilson ist doch trotzdem... Ohne Not, <lacht> sick burn geht alle. Owen Wilson, nein, doch mal ganz ehrlich, ich erinnere mich da an ein, ein Zitat, Tat aus Community, in dem Arbeit sagt, Dokumentationen sind wie normale Filme, nur mit hässlichen Menschen. Und da hat er ja, ja recht. Cool. Also alles, was in Hollywood kann ich... Und dem
3: Alpinisten auch noch beleidigt. Fast
2: alles. Fast alles. Also ich gehe mal stark davon aus, dass du noch sehr viele andere Dinge beleidigen wirst heute an dieser Zeit. Das kann sein.
3: Ich muss auch, also ich habe ihn nicht in meiner Top 10. so viel sage ich auch schon mal. Aber ich fand es auch schon echt cute. Und ich mag halt, own, also und wissen ist halt liebenswert. Also man versteht schon diesen Connect, aber es ist halt also immer wenn die Du die Szene gesehen? Ja, ja. Gut. Klar, eine überlange Rom-Com, what's not so like? Weil der geht schon lange <lacht> gell? Ja, ja, aber
2: Der geht gut durch einfach. Ja.
3: Und das Grundsetting, also sobald eine rom schon in schon im Grundsetting klar macht, okay, hier kannst du mit normalen Kriterien also das kannst du machen, aber dann ist es halt kompletter Zynismus, dann geht sowas auch immer gut. Also mich.
2: seien wir mal ehrlich, das ist ja letzten Endes eigentlich ein modernes Märchen.
3: Ja, so, und das ist eigentlich.
2: Deshalb, ich glaube, wenn man daran geht mit diesen Maßstäben. Ja, ja.
3: also gesagt. Owen Wilson ist eigentlich Aschenputtel und ja, dass halt Aschenputtel ein Grundschullehrer ist, das ist halt alles diskutabel.
1: Ich denke ich denk die ganze Zeit eher an, an Notting Hill, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich es nicht, ist auch, glaube ich. Ja, das ich auch muss auch sagen,
3: Notting Hill habe ich jetzt ja. nicht. warum kommen immer Notting Hill? Wobei man Krise ja kann. sagen
2: muss, uh, Owen Wilson <lacht> äh, kannte ich weiß gar nicht mehr, kannte er sie zu Anfang als da Nee, über in,
3: seine Tochter. Also ich glaube, er Tochter, kannte ne? sie nicht wirklich oder halt genau. auch so wie
2: Genau. Sie ist Im ja. Film ist sie eigentlich ein Welster, aber Owen Wilson kannte sie noch nicht mal. Ja.
1: <lacht> so wie ich Lars LP. Ich wollte gerade sagen, das ist in der heutigen Zeit aber auch nicht ja. unrealistisch. Ja, ah, gut, stimmt. Weil was Danke. kennst du, ne? Also jetzt habe ich heute ja. Morgen wieder gelesen von, dem, von diesem Rapper-Score Score aus China, kommt aus Bremen. Hat Chinesisch gelernt, ist nach China gegangen, ist jetzt Rapstar in China okay. auf Chinesisch. rappte. No. <lacht> denkst du so, okay, du kommst nicht mehr mit, ne? weil die Welt mhm. so groß geworden ist und so vernetzt und jeder hat, jede kleine Gruppe baut sich ihren Superstar auf.
0: Mhm. Und ich musste auch erstmal fünf Bravos lesen, bevor ich gerafft habe, dass Ariana
1: Grande ein Superstar ist. Ja? Ja, ich ja Die habe ich nicht. gesehen, das hat mir am, am, an der Optik, hat mich das schon relativ schnell überzeugt. <lacht> Bei ihr, ehrlich gesagt.
2: <lacht> und so doof das klingt, ich sehe halt Blende Lopez gern. Ich freue mich auch auf diesen komischen Shotgun-Wedding, der jetzt kommt.
1: Ey, ich freue mich da auch drauf.
2: Das ist nur Jenny from the Block, ey. Hm. <lacht> ja, no. Gut. Dann. Die, ähm, hat einer von euch die Super Bowl-Doku von ihr gesehen? Die nee. bei Netflix kam. Ich glaube, da hat Eddie nämlich drüber gesprochen, der die gesehen hat. Mhm. Super Bowl. Da kam eine Doku über ihren großen Auftritt beim Super Bowl auch noch relativ zeitnah zu dem Film mhm. raus. Die halt sie verfolgt, wie sie sich auf den Super Bowl-Auftritt vorbereitet. Und ich meine, Eddie hatte die gesehen und hier auch drüber gesprochen. Halftime heißt die.
0: Okay. Ja, ich, ist mir bei Netflix unter das Auge geraten, mhm. aber habe ich mir nicht angeguckt. Okay. Ja. So, dann kommen wir doch mal zu was ganz Gegensätzlichem.
2: Ja, ja, hätte das gedacht? Mich schon wieder
0: so an. <lacht> naja, ich, mein, ich weiß nicht, ich bin gespannt, ob Kantara nicht auch ein Märchen
3: ist. Auch? Auch? Ja. Ja? Auch. Ja. Das ist deine Platz 10. Ja, das ist mein Was Platz ist das? 10. Das ist ein indischer Action-Abenteuer-Fantasy-Folk-Horror-Film.
1: Soft AA oder ernsthaft?
3: Äh, auch ähnlich. Und da geht es um einen, ja, um so einen richtigen assi der in so einem ärmlichen Dorf lebt, die ganze Zeit raucht, irgendwelche Drogen zu sich nimmt, immer betrunken ist und dann irgendwann nicht verknusen kann, dass er beim Ochsenrennen eigentlich den ersten Platz gemacht hat, aber dann einer der reicheren Söhne dann doch den ersten Platz zugewiesen bekommt und dann unruhig wird, weil er irgendwie so denkt, hier, das stimmt irgendwas nicht, wir werden hier irgendwie ganz komisch behandelt, warum kommen auf einmal Leute von der Forstbehörde und sagen, wir dürfen nicht einfach in den Wald gehen und alle Tiere erschießen, wenn wir die doch essen wollen und warum sollen wir jetzt auf einmal auf Tierschutz achten und so okay. und dann entspinnt sich quasi zwischen denen so ein Duell bis dann irgendwie klar wird, dass in ihm vielleicht auch ein Halbgott steckt, der in bestimmten Situationen dann auch zum Leben erweckt und sind wieder tausend Filme in einem quasi drin. Ist das ist er wieder, oder? Was? Nee, ist das, das ist Bohicetti, das ist auch gleichzeitig der Regisseur, Produzent und Drehbuchautor, der den Film halt einfach mal komplett, ja, nahezu in allein Aufwand selbst gemacht hat. Aber das ist doch der BEM gewesen, oder? Das nee, ist nee, das A ist nicht Beam. Nee.
1: nee, ach so. Mm -mm dachte, das wäre der. Nee, dieser Gute, Vollbart lässt halt
3: nahezu alle Leute gleich aussehen wie Daniel aus diversen Memes. Ja, schon kennen. <lacht> <lacht> Hallo, Marc. Ja, das ist die indische Variante davon. Und ich mag halt an dem Film, dass er. Also ein extrem hohes Tempo wieder an den Tag legt. Es geht die ganze Zeit voran. Es werden ständig irgendwie neue Fässer aufgemacht, weil es geht ganz oft. Also im Kern geht es eigentlich darum, dass ein. Dorf, in dem viele Analphabeten leben, von der Forstbehörde dazu gezwungen wird, ein Dokument zu unterschreiben, was sie nicht lesen können, dass sie nicht mehr im Wald wildern dürfen. Gleichzeitig aber der Großgrundbesitzer dann in der Nähe zu ihnen sagt, hey, ihr könnt das ja alles so machen, das gehört ja irgendwie alles uns. Und er ihnen dann quasi auch noch darüber dann das Land so abluckst und sie dann so überfordert sind, weil sie merken, eigentlich sind alle gegen uns, aber die haben doch eben noch gesagt, sie sind alle so auf unserer Seite. Und er dann so völlig ungestüm da vermitteln will, aber auch gar nicht in der Lage ist, diese, ja, diese Intrigen und diesen Komplott durch, zu durchschauen. Und was ich halt da auch spannend finde, ist, dass die Hauptfigur wieder jemand ist, wo man so denken würde, ey, das ist ja ein totaler Assi. Er plündert im Wald, er bringt quasi Tierum rum, also zwar als Lebensmittel, aber die Forstbehörde hat ihm das verboten, weil sie gesagt hat, hey, wenn ihr hier weiter in diesem Wald so rumrodet, wird halt der ganze Wald irgendwann leer sein. Und er sagt so halt, ja, na ne, und? Das ist, der gehört uns schon seit Jahrhunderten. Und dieser Clash, Clash zwischen Tradition und Moderne und wie quasi diese arme Landbevölkerung ausgenutzt wird, um sich dieses wertvolle Land einfach so in den Nagel zu reißen, ist extrem spannend erzählt, teilweise auch sehr witzig. Und die letzten... 10, 15 Minuten gibt's halt auch in einer Action-Sequenz, beziehungsweise da kommt dann diese Halbgott-Sache nochmal so ein Spiel, wo ich auch mir so im Vorfeld im Internet gelesen, okay, sowas hat man noch nie gesehen, und dann denkt man immer so, ja, hm. wird man schon gesehen haben, und dann guckt man, und denkt sich, so, oh, gut, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. <lacht> also. Wo lief der? der also, außer der im bei euch Kino. Kino. Also, er lief im Kino, also er hat einen regulären Start, und jetzt ist er auf Disney Hotstar Plus, also quasi das indische Disney Plus. Aber noch nicht weiter gerückt. Nee, noch nicht. Okay. Aber halt einen regulären Start da muss ich mich...
1: die Frage, Gibt es denn auch den äh, obligatorischen Klischee Westbösewicht?
3: Nee, gar nicht. nicht? Nee, ist alles komplett... Ach so. Komplett
1: alles da... Also eine komplett so, das ich immer so, indische... Ich finde das sorry. immer so erheiternd, wenn man so indische Filme sieht und dann die Darstellung, wie, wie die Westler dargestellt werden. Ja, ja, klar, das ist natürlich dadurch motiviert, aber es ist trotzdem interessant. Ne? Mhm. So das ist genauso wie bei, ähm, hast du mal diesen hier Barfoot Gen mal gesehen? Michal? Diesen Cartoon aus den 80ern, Barfoot Gen? Nee. Den japanischen mm -mm. Ähm, über den Angriff auf Hiroshima? Achso, nee, habe ich nicht gesehen. Ach so. Das ist auch ganz interessant, weil das ist so gezeichnet wie man sich das vorstellt, wie, wie man Charaktere zeichnet mhm. in Japan äh, im Jahre 1984. Also sehr kindgerecht, große Augen, sehr, Und dann schneiden sie hin und wieder in dieses Flugzeug, in diesen diesem Bomber, mhm. von, der Amerikaner. Und die Amerikaner sind alle ganz grob und ganz hart gezeichnet. Ja. Und, so, und haben ganz kleine Augen und äh, also alle. Die normale Welt ist ganz weich und die, die Amerikaner sind halt total herbe. So, sowas finde ich faszinierend. Ich sage, okay, naja. warum haben die das damals?
3: Nee, nee, also War da auch hier ist zum Beispiel der Bösewicht sehr, sehr mild, weil er ja weiß, dass er quasi das Vertrauen erschleichen muss. und er auch quasi Der bis, Großgrundbesitzer. Ja, bis zum Ende quasi auch leugnet, dass er was Böses im Schild hat. Bis es er es halt wirklich gar nicht mehr leugnet und kann, dann komplett von einer Sekunde auf die andere umsch umschaltet. Aber mhm. quasi musst du ja... Die Leute also quasi mit einem Charme einwickeln, damit sie bis zum Ende nicht merken, okay, eigentlich willst du gar nicht das Beste für sie, sondern das Schlechteste. Ja, Und das funktioniert da ja, ja. extrem gut. Und die Actions natürlich auch wieder. Ich fand das, das Ochsenrennen kennt. sah spannend, also
1: sah gut aus. Wird auch gesungen.
3: Nee. Also einmal so, also einmal so eine Trainingsmontage, das ist ja meistens so diese, um da mal vor ja. großem Publikum damit aufzuräumen. Also natürlich sind da teilweise solche musikalischen Sequenzen drin, die aber eigentlich eher wie eine Montagesequenz sind, zum Beispiel das Training bei Rocky, wenn unten okay. der Text von Eye of the Tiger eingeblendet würde, wäre es genauso wie eine Tanzsequenz auf den indischen Film. also meistens wird einfach nur so eine zwei Minuten, also die Handlung von mehreren Tagen oder Wochen in zwei Minuten Montage reingepackt, mit einem Song dazu. So und was finde ich
1: auch gut, ja. weil da werden ja Informationen mhm. weiter transportiert. Ja, das Klischee oder hat sich ein bisschen aufgelöst. Ja, und das genau, ist auch und ich finde es nicht gut, wenn du dann sagst, so, Leute, betreten einen Raum und dann hast du so eine Matrix-2-Situation, da weiß ich schon, ah, jetzt tanzen gleich wieder alle. Weißt ja, du? Ja. Und dann und dann ist einfach nur, gibt es eine Tanzsequenz, mh. bei die den Plot nicht nach vorne bringt. Ja, das mag ich halt auch nicht. Also
3: ja. bei sowas wie dem indischen Pendant zu Marry Me können sie natürlich so viel tanzen, wie sie wollen, weil es gibt wenig zum Voranbringen, sondern ist das ja Teil der Inszenierung. Mhm. Aber diese reinen Tanzsequenzen, wo nichts vorangeht, ist teilweise auch Bollywood und das war jetzt auch südindisches Kino. Also Das, mhm. das liegt mir auch deutlich mehr, was mehr den also Plot auf Hand, äh, den Plot auf Handlung, den Fokus <lacht> auf Handlung setzt okay. und halt auch mehr auf Action und nicht irgendwelche Tanzsequenzen inszenieren. Mhm. Ja.
2: Aber ist das nicht jetzt schon mal eine coole Filmkombination? Ja. Eine ja. Doc über einen Bergsteiger, eine Romcom über Jennifer Lopez und ja. das alles, was du da... Gott ja. ja. halbgott show Jetzt enttäusch uns nicht, Andi. Ich,
1: Andi hat ja Andi hat hat jetzt was komplett anderes. Ja, perfekt. Ja, ich habe da ein bisschen Problem mit. Also ich ähm, bin wirklich vor äh, Jetzt sind schon zwei Stunden. Vor zwei Stunden bin ich einfach nur nach Bauchgefühl gegangen. Und ich bin alles durch meine Listen durchgegangen. Was kommt aus 22 und was verbinde ich immer noch mit Oh, das war ein schöner Film. Und deswegen habe ich bei mir auf die 10 Isaac Asimov im Message to the Future gepackt. Das ist eine Dokumentation über Isaac Asimov. Ist, glaube ich, aktuell auch noch äh, in äh, der Arte Mediathek zu finden. Und es ist ziemlich genau das, was man erwartet. Es ist auch nicht allzu lang. Ich glaube, es geht nur eine Stunde. Und wir haben hier Isaac Asimov. Und ich sag's jetzt einfach, warum ich das so schön finde. Das ist alles fake. <lacht> es, gibt, es, es gibt ihn nicht in diesen Aufnahmen. Es gibt ihn nicht wie in den Texten. Das ist alles AI. Bild und mm. ai Ton. Okay. So, das heißt, du guckst den Film eine Stunde und er erzählt dir was über die Zukunft. Also er ist ein ganz berühmter, falls das jemand nicht weiß. Falls ja, irgendwer auf der Welt fragen, weiß gar nicht, ich kennen kenne sollte. Den es, ist, es ist ein sehr wegweisender, visionärer äh, äh, Science-Fiction-Autor. Einer der wichtigen fünf, so von, sagen wir mal, seit den 60er bis 80er Jahren so. Der sich viele Dinge überlegt hat, wie könnte, naja, Zukunft halt, ne, Sci-Fi-Autoren. Und, ähm, da kriegst du halt noch mal ein bisschen seine Geschichte und und seinen Einfluss geliefert auf auf, un auf heutige Filme und so. Aber es ist so faszinierend, dass er dann wirklich am Ende da sitzt und sagt, übrigens, das, was sie gerade sehen, bin ich nicht. <lacht> Sondern, weil das natürlich auch ein Teil der, hm. des Plots des Filmes ist. Ne, AI und so. Sondern er ist quasi auch das, was wir da sehen, ist AI. Und ähm, das haben die sehr schön gemacht. Das ist sehr hochwertig produziert, sehr unterhaltsam. Wenn man sich für das Thema interessiert, ist es toll. Ähm, ganz egal, wie man jetzt zu Isaac Asimov als Menschen steht oder so. weil, ne? ähm, Nee, und deswegen habe ich den mit, mit wohligem Gefühl auf die Zänge gepackt, weil ich dachte, guck mal, das ist eine außergewöhnliche, mhm. spannende, interessante cool. und unterhaltsame Dokumentation über Eisen ja. ja, ich würde auch sagen,
0: dass du direkt mit Platz 9 weitermachst, denn bei dem gibt's auf jeden Fall, glaube ich,
1: äh, Oh, sehr okay, viel warte mal, lass mich mal gucken, was ist auf den 9. Gegenwehe. Oder sag's mir einfach.
0: Barbarian hast du auf die neuen oh. gepackt, der ja, äh, ja, ja, demnächst ja. bei äh, Disney Plus startet. Wir hatten schon diverse
1: Screener oder wir waren auf dem Festival haben ja. den dort sehen können. Und ja, dir hat er offensichtlich richtig gut gefallen. Also ich muss dazu eine Sache sagen, ich habe den in zwei, äh, in zwei Strecken gesehen. Also ich in zwei Blöcken. Ich habe einmal den Teil gesehen bis, bis Justin Long und danach den Rest. Und Lass es von erst. dem Inhalt am besten so wenig wie uh, möglich. ja, ja, das ist schwierig, ne, weil es gibt Elemente, die. Okay, dann machen wir es kurz. Ähm, ich fand den Anfang ganz, 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 ganz toll. Ja. Ähm, nicht hohe Kunst, sondern einfach reiner Unterhaltungsaspekt mm -hmm. und die beiden Hauptdarsteller machen das toll. Wie heißt der? Äh, Bill äh, Skraskard und Frau Kempel heißt sie, glaube ich, ne?
3: Ja, ich weiß den Namen leider nicht. Sie machen nicht mehr.
1: das richtig schön und irgendwie ist es irgendwie auch alles glaubwürdig oder halbwegs nachvollziehbar. Mhm. Was danach passiert, ist ein bisschen wild und ich gebe euch recht, ähm, Justin Long ist auch für mich immer ein großes Problem als Darsteller und wie er das spielt und auch in diesem Film macht er wieder das, was du hoffst, dass er es das nicht tut, aber er tut es. Ich weiß nicht, ob das seine Art zu Schauspielern ist oder ob das so gewollt ist für diese Rolle, für diesen Film. Ich denke eher nicht, aber egal. Trotzdem ähm, habe ich meine Freude damit gehabt und da für in meiner kleinen Welt ähm, leider <lacht> wirklich nicht allzu viele tolle Filme in diesem Jahr rausgekommen sind, äh, nachdem, nachdem ich gedacht hätte, das war mal toll. Mensch, habe ich einen Spaß gehabt. Mensch, war das toll. Ich habe mich jetzt mehr erschrocken als beim ganzen Film. <lacht> oder? Ne, erschrecken muss ich. Das ist ja nicht zum so Erschrecken. Gerade zum Ende wird das sehr schmerzhaft. Dieses Finale ist, da habe ich was ausgemacht, muss ich gestehen. Aber insgesamt, <lacht> <Ja>. insgesamt <lacht> hab ich, hab ich, fand ich, das war ein sehr unterhaltsamer Film. Und er war besser als das meiste andere, was ich in diesem
2: Jahr gesehen habe, leider.
1: Ja, okay. Zum Avatar oder so. Und äh, deswegen habe ich den einfach mal auf den neuen <lacht> Gut. Okay, gut. Du willst ihn ja auch noch gucken.
2: Ich will ja erinnert mich irgendwie so die Sachen, die über ihn gesagt werden, erinnern mich an diesen Fresh oder Flash bei Disney-Bestiller auch, ein ein bisschen so ein auch Richtig dieses Crash. Jahr, ne? Ja, ja, und den fand ich, da war im Grunde genau das, was du sagst. Den, die Erste Hälfte gut und dann... Die, haben auch, die sind sich sehr ähnlich Den. Aber warten wir mal ab. Warten wir mal ab.
0: Ja. Mhm. Genau, und wir sollten auch nicht zu viel verraten, weil das ist ja ein also, bisschen
1: unfair. Ja, das, genau, ja, das ist genau. Also, eigentlich darfst du auch den Trailer nicht gucken, Loi. Ich. ich wusste
3: nichts darüber. Ja, so positiv formuliert freut mich ja, dass so ein polarisierender Film ja dann überwiegend doch gut ankommt, aber ich bin auch ratlos, warum der gut ankommt. Also ich kann es mir für mich null erklären. Das ist nicht so viel besser Ja, gut, aber auch oh, das ist ja halt so ein bisschen ich das. Ich provoziere gerade. Also, ne?
0: <lacht> <lacht> gut. <bin> <lacht> dann äh, gehen wir doch weiter zum nächsten Platz, um hier all nicht äh, den allen Spaß zu verderben. Wir beide fanden ihn halt nicht
3: so gut, Tino und ich. Wir haben den in Sieges gesehen im Kino und waren dann doch. war noch länger. Also ich glaube, das spielt nicht mit rein, aber wir sind auch extra noch echt lange wach geblieben. Ja. Für irgendwie um 1,30 Uhr lief. Der. Ach so. Ja, aber trotzdem auch das. Ja, auch, nee, da werde ich auch genannt. Aber da ist wahrscheinlich nee, nee, das
2: auf dem Festival ist wahrscheinlich auch die Konkurrenz einfach sehr groß, ne? dass da andere Sachen wesentlich mehr hervorstechen. Ja, Halloween Ends. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Nee, aber das, nee, also auch da, wenn man da zehn gute Filme sieht, wird man vielleicht beim zehn guten Film jetzt auch nicht mehr sagen, hm. geil, 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 aber immer noch okay. Aber also, ja. ich sag mal so, ähm, das war, glaube ich, der gleiche Tag, an dem wir Project Wolfhund
0: geguckt ja. haben, oder? Und ist Dieser denn, brutale Film, ja. Äh, okay. Der Nährbodenweg
3: da gewesen, dass Barbarian, sage ich mal, ja, ja. einen Durchmarsch hinlegt. Okay. So. Ja, ja, eben. Also, Und man war ja auch positiv gestimmt. Also es ist ja nicht mal so, bei Halloween Ends geht man ja schon mit so einer Anti-Haltung rein, der einen dann ja aber natürlich trotzdem noch irgendwie vom Gegenteil überzeugen könnte, aber bei Barbarian denkt man ja, okay, endlich kommt mal was richtig Geiles und dann guckt man das und denkt dann, was
1: zur Hölle? Ja, genau, also, also, das ist aber immer das Problem, wenn du angespitzt wirst. Und ja, aber ja, aber nicht
3: mal angespitzt, also die erste Dreiviertelstunde ist ja echt mega. Also, also, also genau, das sage ich ja auch, ja. die
1: erste Dreiviertelstunde ist wirklich,
0: finde ich super. Ja. Also, die hat mich für einen Horrorfilm so erfreut. Ja, für ja, eben. Du
1: weißt nicht, wohin die Reise geht. Genau. Du weißt nicht, wohin die Reise geht. Und was ich meine, neulich meinte mit, ich diesen Break so geil, weil die, ja, der aber, Schnitt auf die Straße mit, mit Justin Long. Weil ich so, was ist denn? Hä? Da haben ja, das, verschiedene ja, aber die verschiedene Storys Das sind ja einfach oder, zwei ja, Filme. Wahrscheinlich so ein bisschen ist, ja. wie
2: bei The Empty Man, wo ja auch nach 20 Minuten einfach plötzlich der Film aber, erst Ja, ja, Ich, ich muss, auch ich muss ganz auf große, den kommen lassen.
1: Ich muss eine ganz große Korrektur machen. Ich habe ja The Grey Man geschrieben. Ich meinte The Empty Man.
2: Der ist aber auch nicht aus diesem Jahr. Ha! Jetzt musst du mit The Grey Man vorlieb nehmen. Da kann ich muss ich den halt
1: pitchen. Okay, dann pitche ich The Grey Man gleich. Ja.
2: <lacht> Machen wir Manifest drauf Ist
1: das ja von den Russo-Brüdern? Ja Okay, danach, glaube ich, muss in ein anderes Land du, Nee, komm, der ist, komm Ich meine, das ist von den Russo-Brüdern Das war Netflix-Exklusiv Der gehört auf Platz 5, ist doch klar ja. <lacht> Direkt <lacht> hinter der Welt
2: Du hättest MT-Männer 5 gehabt, das freut mich sehr Stopp, stopp,
1: stopp, stopp, Alter,
3: ich habe gerade gesehen, was du auf 1 hast Junge.
2: Aber <lacht> ernsthaft, du hättest <lacht> MT-Männer 5 gehabt Das freut mich sehr Nochmal Empty Man FBI, ja, hast hätte du gefreut, gehabt? Ja. Das ist schön. Ja, dem,
3: ja den finde ich richtig schön. Der ja. ist auch top. Ja. Ist er auch dieses Jahr nicht raus? Also ist er ja letztes Jahr auch überall rausgekommen?
2: Also, ich hatte ihn letztes Jahr in meinen Top 3 und deshalb wird er letztes Jahr also. gestartet sein, weil ich nehme das ja sehr ernst.
3: Ich mein, wir haben zwar den 31.12. rausgenommen, aber den 27.10. finde ich, könnte man gelten. Ja, ja, ja,
1: <lacht> ja äh, das ist das Problem auf, auf, auf Letterboxd. Ich ja, ja. weiß nicht, ob das, ne, du ja, ja, das gedreht haben, schon. aber ja. ob der jetzt in Deutschland noch rausgekommen ist nee. in Jahr. Ja, ja. Ja.
0: Ja. So, dann machen wir doch mit. Ähnlich humorvollem Horror weiter. Antje. Auf neun Ja. Violent Night. Ja. Ein Ganz frisches Ding. Kann Wirklich. Ich. Der neue jetzt Also mal. dem
2: kommt halt auch einfach zugute, dass ich da reingegangen bin, ohne irgendeine Lust zu haben. Ah. Und auch, ehrlich gesagt, ohne zu wissen, worum es geht. Also ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das dass es quasi ein echter Weihnachtsmann ist. Ich dachte halt, das ist irgendwie sowas wie Action-Weihnachtsfilm 1000. Und dann bin ich da raus und dachte, ich hatte gerade richtig Spaß. Also nach 20 Minuten war mein Grinsen irgendwie eingefroren, im positiven Sinne, es ist nicht mehr weggegangen. Und dann kommt noch hinzu, dass der mich mehr berührt hat. Das habe ich auch in meiner Letterbox Kritik geschrieben. Dieser Film über einen brutalen Weihnachtsmann, in dem es wirklich teilweise sehr, sehr blutig zugeht, der hat mich mehr berührt als 90% Prozent sämtlicher Weihnachtsfilme der letzten Jahre.
0: Auch mehr als Last Christmas?
2: Ja, ich habe ja gesagt 90 Prozent.
0: Das heißt, es gibt ja
2: noch zehn Filme, die 10 Prozent, die mich mehr berührt haben.
1: Gehört Last Christmas zu diesen 10 Prozent. Ja.
2: Sonst hätte ich ja gerade nicht gesagt. Nein, aber wie gesagt.
1: Das heißt, du hast ihn quasi in der PV gesehen? Ja.
2: Ja. Und auch. Das
1: heißt, du wärst unter normalen Umständen gar nicht angereichert.
2: Exakt. Und ich war auch nur in der PV, weil ich danach einen Termin hatte. Und dachte, dann kann ich auch zwei Stunden durch. Und, zack. Und zack. Platz neun. Ja. ja, wie gesagt, ich glaube das wird auch so ein Film, den ich äh, ab sofort jedes Weihnachten gucken werde. Ich hatte wirklich richtig Spaß. Und Daniel, du hattest auch richtig Spaß. Ich Würdest du mir jetzt bitte zur Seite
0: springen? Moment, muss ich dir? Ich musste ja noch nicht zur Seite springen, weil noch hat der Grinch da drüben äh, hat noch nicht das Weihnachtsfest verdorben.
2: Hat er ihn schon gesehen? Ja. Okay. Und
0: er findet ihn furchtbar. Ja, Siehst du?
2: Also springen wir <lacht> bitte zur Seite jetzt. Aber ich bin
0: bei dir. Ich hatte auch eine Menge Spaß. Ich habe nicht viel erwartet von diesem Film. Ich mag aber auch äh, Tommy Vercola. Ja. Und äh, dementsprechend war ich auf vieles also schon gefasst oder eingestellt. Und ich habe mich über gewisse Dinge gefreut und ich muss sagen, der Gewaltgrad hat mir Spaß gemacht. Ist
1: der besser als der Trailer? Ist meine einzige Frage.
2: Weil der Trailer hat mich ich habe den, ich, ich sehe den gerade das erste Mal. Also, also den, oh, wir
1: haben den ja mal in der Sendung geguckt, glaube ich. Den,
0: den Trailer muss ich sagen, da habe ich eigentlich gedacht, da hätten wir schon alles gesehen. Aber ich finde, dem ist nicht so. Ah oh, okay.
2: Ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt der Film, den, weil es auch Universal ist, den die sich damals als Horrorvariante von Krampus erhofft haben. Wo sie aber längst nicht meiner Ansicht nach das Potenzial ausgeschöpft haben. Das ist jetzt quasi die Action-Variante von Krampus als Horrorfilm nur wesentlich gelungener. Es war auch so ein kleiner Genre-Weihnachtsfilm, nur halt wie gesagt, mit Ausnahme der lebendigen Lebkuchenmännchen. Ja, das hätte
1: auch Krampus richtig in die Hose gehen können. Also ich meine, es gibt ja Menschen, die das offensichtlich denken, aber... Oh. Äh, wie heißt noch der Hauptdarsteller hier? David Harbour. Das war auch der von Hellboy, ne? von dem Hellboy-Remake, ne? Hm.
2: Das? Nee, das war nicht der von Nobody, ne?
1: Nein, nee, das ist Bob nee, das Nobody ist, das ist, äh, ist, äh, Bob
3: Odenkirch. Ja. Ja. Nee, Haber ist auch noch bei Stranger Things dabei, oder? Genau.
1: Ja. Das ist eine komische Entscheidung, dass ja, also, er sowas macht, finde ich. Hä? Das ist eine komische Entscheidung, dass er sowas macht, weil auf dem Papier wirkt das ganz übel. Ja, ich, aber ist eine ich. Hauptrolle halt. Ja, also, gut, aber, er hat, er also, aber er hat vor zwei Jahren Riesen oder drei Jahren hatte er einen Riesenabsturz mit diesem Hellboy-Kram, wo er ja, ja. Hat, das ja. wird das neue Ding und er hat jetzt mhm. den, die zweiten, seinen zweiten Frühling mhm. mit, mit Stranger Things und jetzt kriegt er nochmal geile Angebote. Das ist, deswegen finde ich es komisch, dass er sowas wählt, ja, aber weil Hauptrolle,
3: das ist so riskant. Universal Film ja, zu Weihnachten. Hauptrolle in einem also, Film, den jeder
1: peinlich findet, ist auch nicht gerade ja, von Vorteil. aber du, du, hast du ihn gesehen? Nee, ich sag, so, so. Die, ich, ich hätte nee, also gedacht, dass das Potenzial, dass so. es ein großes Potenzial hm. gebirgt hat, ähm, dass das ein, ein peinlicher, schlechter Film wird. Ja, Statt eines, ja. wie er offensichtlich findet. Ein guter, Aber er, guter hat, Film. er
0: hat in Black Widow auch noch dazwischen mitgespielt. Stimmt. Ja? Und da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob äh, welcher Film da so peinlicher ist. Oder beziehungsweise... War der Vater? Da war der Vater, genau. Hm. Hm. Und äh, Hellboy, ja, also Hellboy ist für mich... Bei weitem schlimmer als Black Widow und und weil Hellboy war eine kleine Katastrophe,
1: hat mir ja leid getan. Es gibt so viele mir auch. Kennt ihr das, dass ihr Filme guckt und, ist, oh, und es tut einem leid, dass der so schlecht ist? Ja, ja. Das war so einer. So. Ja, aber mir
0: also und das, der, der, der hat es mir sogar doppelt leid getan, weil David Harbour macht seine Sache eigentlich ganz gut in Hellboy. Ja, ja. Aber ähm, wird halt von allen Seiten <lacht> torpediert
3: und dann hast du halt dann Neil Marshall, wo man ja auch noch dachte, er kann's. Und dann, also und seitdem hat er ja so oft de demonstriert, dass er also, dass es irgendwie verloren hat oder keine Ahnung. Moment mal. Neil Marshall? Doc, Doc, der Doc Soldiers? Doc Soldiers? Soldiers Decent, Decent, Decent.
2: Decent. Und die sind Mensch. Ja. Und The Reckoning.
3: Ja, aber der hat er danach jetzt auch zwei richtige Volk-Katastrophen also
1: gemacht. Ja. Also der hat es
3: geschafft, zwei Filme hintereinander
0: zu machen, die noch schlechter sind als Call of Darkness. Mhm.
1: Und Descent ist so ein Top-Film, Ja,
3: aber ich glaube, dass, also das ist nur so meine These, dass manche Regisseure halt mit zu viel Geld nichts anfangen können. Mhm. Also muss musst ja auch erstmal in der Lage sein, so und ich finde Helber hat halt auch ein zu niedriges Budget für das, was er da sein wollte. Aber du machst sowas wie Descent und auf einmal hast du 50 Millionen. Was mhm. machst du damit? Also, ich, ich glaube, Descent war. Naja, Doomsday, ne? Hm? Doomsday. Da ist ja, war das ja auch ausgetobt. Das war ein Schuster, Ja, eben. Ein auch. Film. Mega-Film, finde ich. Also oder Zumindest macht er <lacht> extrem viel Spaß. Also man nicht ernst nehmen also, darf, weil ja, ja, aber, der macht so super, ist. Ja, aber der absurd ja. der, Und der ist ja auch hier, wie Barbarian, jede Viertelstunde ein anderer Film. Ein anderes Genre. Von, Genre. <lacht> anderes Genre, von Herr der Ringe <lacht> zu Alter, in dem eine Kiste aufspringt in der Burg und der mit dem Auto
1: <lacht> rausgefahren kommt. Ey, das kommt, wie ist cool bekloppt. Wollte ich mir auch immer noch mal mit euch angucken. Vielleicht
2: machen ja. wir das nächste Woche. Welcher? Doomstay. Doomstay habe ich
1: nie Nee, Marshall. Und die?
2: Nee, Super wegen die der Super.
1: Okay, aber
0: der ist, der ist, der ist okay. richtig, der richtig der ist gut. Der ist das bekloppt, ja. aber so lustig. Unbedingt, unbedingt ja. auf die ungeschnittene, also darauf achten, dass du die ungeschnittene Fassung ah, guckst, ja. weil es gibt eine geschnittene Fassung, die ist total sinnlos Alles klar. Ja. Also die, also, wirklich, die ergibt keinen Sinn. Sinn. Ja, okay. Und
1: ja. du wirst beim normalen schon denken, ist das eh ernst gemeint? Weil wie gesagt, das ja, ja, ist, ist wirklich so. Du, von Szene zu sehen, du kommst aus einem sci fi horror ja. zombie Zombie-Film, ja, und perfekt. auf einmal bist du Mittelalter und auf
2: einmal bist du... Ja, also es ist
3: Mad Max. Ja, Mad ja, Max, dann dieser Mad geile Kannibalen-Typ, ey, wie sie da tanzen. Fein, ja Cannibals. Ey, ist super. Also der ist richtig, richtig
2: gut. Den gucke ich Ja,
1: aber mal. deswegen, schade, da hat er sich ausgetobt. Und ich weiß nicht, wie der damals angekommen ist können wir vorstellen, dass er Kultstatus hat, das dachte ich mir, der ist wahrscheinlich gefloppt und ist ja. jetzt ein Kultstatus und dann hat er scheinbar ein paar Jahre nichts gemacht. er
3: hat der hat die ganzen großen CS Folgen von Game of Thrones gemacht.
0: Also er hat hier echt äh, der, ja. die Battle of Blackwater mit dem ja. Seafoam. Deswegen
3: dachte man ja halt, dass er handwerklich ja, ja halt doch richtig gut eigentlich. ist ja, und kann. dann man weiß es nicht, was passiert ist. Also also ich finde es auch echt Schade. unerklärlich. Hat er wohl einen Fallout erlebt? Oh, gute Überleihung. Dann sage ich auch nichts mehr zu Violent Night.
0: <lacht> ja, ich komme, wir lassen das an dieser Stelle. Ja. Wir wollen ja heute mehr Liebe verbreiten als ja, ja. Äh, Hass, oder? Ja. Deswegen, obwohl es um einen hasserfüllten Film geht, kann man so sagen. Also die, die Initialzündung, es, äh, die Initialzündung des Films ist hasserfüllt, hasserfüllt sagen wir so. Ja. Und was der Film daraus macht, ist äh, etwas Besonderes. Die Rede ist von The Fallout, der mhm. hierzulande über RTL Plus, glaube ich, zu sehen war, ja. ne? Der wurde von RTL eingekauft und ja, ist dann leider halt demnach auch ein bisschen untergegangen. Und genau. es geht um, ja, um was geht's? Es geht um ein junges Mädel, die halt bei einem Schulmassaker anwesend ist und jetzt halt diese Sache, wie sie diese Sache verarbeitet, das schildert der Film. Ach, das mhm. ist
2: der den, von dem André neulich erzählt. Genau, ja. genau, mhm. genau.
0: Mit ja. Frau... Ortega aus Scream mhm. die oder Lauf, Wednesday, ja. die hat halt auf jeden Fall einen Lauf. Und in diesem Film zeigt sie vor allem darstellerisch, warum dem so ist. Mhm. Also ich finde, in den also in Scream musste sie jetzt bislang nicht so schauspielerisch irgendwie in
3: den Aktion treten.
2: Aber da ja. muss man auch sagen, die Leute von Scream, was die für ein Händchen haben, ne? Also dass die jetzt halt bei Wednesday ihren Riesen durchgehen. Ja, aber ich glaube,
3: sie hat Fallout. Also Fallout war vor Vorher? Scream und Wednesday. Ach, ja. obwohl, war das vor dem anderen Scream auch? Aber jedenfalls, glaube ich, passiert alles eher auf Fallout. Weil der in Amerika hat halt recht hohe Wellen geschlagen. Und irgendwie in Europa, weil er halt auch nirgendwo released wurde, mhm. oder so weitgehend untergegangen. Aber bei dem dachte ich Anfang des Jahres halt auch, dass man bei den ganzen Wortsachen viel mehr von ihm mitkriegen würde.
1: Ist der so gut, oder? Mhm. Und warum Wir sind halt bei, das bei den besten, besten bei Listen. <lacht> 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 ähm, ja, das war eher so eine, ne? Also nicht ja. eine ernst gemeinte Frage. Nee, doch, sondern doch, doch. Also ähm, Gerade weil das Wie so landet der dann bei, bei einem, bei einem naja, Fernsehsender. Gut.
3: Ja, ist ja auch bei RTL Plus. Also vielleicht gibt's da so Package Deals. Ja, 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 ja aber halt was, also was, nicht was Gutes, aber was Großes bekannt ist. Vielleicht sind das halt so Package Deals ja, oder
1: so, wo dann. Mit wem hängt denn RTL? Also ich meine, ja auch sie auch nicht macht warum, doch mal alles mit Warner, glaube ich. Ne, ja.
3: nee, das, das ist nicht mehr so fest. nicht mehr so. Also weiß ich nicht, warum er da gelandet ist. Ich habe es ja auch dann so. Man sieht es und dann denkt man so. Ja, klar. Und dann gucken wir mal hin und denkt, was zur Hölle? Also weil das quasi der erste hochwertige oder gute Filmer, der bei RTL landet, der halt neu ist. Und man so dachte, okay, vielleicht müsste man da auch häufiger mal schauen. Weil das, man RTL Plus so wahrnimmt, wie man RTL Plus halt wahrnimmt, liegt ja auch nur daran, dass man vielleicht nicht alle drei Monate mal schaut, was haben sie jetzt inzwischen eigentlich am Start. Richtig, ja. Und Aber ich glaube, selbst wenn der bei Apple Plus gelaufen wäre, hätte der
0: größere Wahrnehmungschancen gehabt. Ja, ja, klar. Chancen gehabt. Natürlich. Ja, und wir wissen ja alle, Apple Plus
3: ist jetzt auch nicht gerade der, der nee. beste Werbetreibende. Ja, das stimmt leider. Und das ich mag an dem halt so gern, dass er irgendwie diese Figuren ernst nimmt, die sind halt trotzdem noch Teenager, beziehungsweise so zwischen Kindheit und Teenagerzeit, benehmen sich teilweise halt auch albern und oft ist man ja als Erwachsener dann schnell in so einer Situation, dass man so im Zynismus verfällt und dann sich so denkt, ja okay, ey, jetzt kommt mal klar oder Lieber so. Die Buddies, Buddies, Buddies. Ja, sowas in der Art mhm. quasi, aber da ist so, dass man merkt, okay, dieses Trauma, obwohl es nie wirklich thematisiert wird, aber es schwebt halt überall. Also siehst auch nur die Tat ganz kurz am Anfang und auch nur sehr dezent, also du kriegst mit, es ist schlimm, was da gerade passiert. Und dann ist aber einfach nur so, wie sie versuchen, wieder so einen Alltag zu leben und wie unmöglich das einfach ist, diesen Alltag zu leben. Gleichzeitig hat es ja auch das, was ich bei The so gern mag, dieses, wie machst du weiter, wenn dir irgendwas widerfahren ist, was dir quasi die Sicherheit und Unbeschwertheit im Leben nimmt. Weil das nur ein Amoklauf, <lacht> das nur Willkommen ein... <lacht> ja, <lacht> das nur ein Amoklauf passiert, ist ja ab dem Punkt, wo du wirklich mal dabei warst, denkst du ja auch so, okay, morgen passiert's halt wieder. Und auch wie die einzelnen Protagonisten unterschiedlich damit umgehen. Sie macht ja erstmal irgendwie so dicht. Ihr bester Freund engagiert sich dann halt so aktiv dagegen, dass halt dafür, dass Waffen verboten werden. Und wie sie sich dann auch so in, diesem, in dieser unterschiedlichen Art der Trauerbewältigung teilweise dann halt auch sich dadurch entfremden. Das ist halt auch schon mal der Film dann auch so zeigt, dass jeder mit Trauer individuell umgeht. Mhm. Jeder in seinem eigenen Tempo. Und ich habe selten so viel Verständnis dann, dafür gehabt, gerade weil er so ruhig ist und das einfach nur so beobachtet. Und es gibt ist gar eher, keine... Äh, Depri? Gar nicht mal so. Also ist ein also Drama aber schon. Ist ja. schon ein Drama, ja, ja. ja. Also natürlich hat mir die ganze Zeit ein Klosum Ich habe auch zweimal geweint. Also klar, ja. angemessen, aber dafür, dass das Thema so Tragisch aber der Film versucht immer wieder zu vermitteln, dass ein Weitermachen möglich ist, aber unter komplett veränderten Vorzeichen. Also, du hast zwischendurch auch schon
0: mal die, die Anmutung oder beziehungsweise das Gefühl, einer, dass du jetzt keine Trauerverarbeitung hier zuguckst oder hm. keine, keine Traumaverarbeitung zuguckst, sondern eher eine Coming-of-Age Geschichte.
1: Ja.
3: Okay. ja. Also der Film driftet da schon, dahingehend schon mal ein bisschen ab. Ja, und dann hast du halt auch so dieses, dass du merkst, hey, nur weil wir alle dasselbe Trauma erlitten haben, sind wir trotzdem noch keine Freunde. Das hast du dann halt auch, weil das ist ja ganz oft das ist so, dass das man so Moment. denkt, Jetzt dass man, dass man nur was zusammen erlebt hat oder so, wie auch bei Bones and All. Beide sind Kannibalen und denken deshalb, sie könnten eine Beziehung führen. Aber es reicht ja nicht, wenn du ein gemeinsames Schicksal oder so hast. Du musst ja dann trotzdem noch eine andere gemeinsame Basis haben. Und auch das zeigt ja schön, wie so teenager -Liebe aufflammen kann, gleichzeitig aber vielleicht sich verfestigt, vielleicht auch nicht. Das ist, um mal nicht so in den Spoiler-Bereich ah, Aber. Gucken. Ich auch. Ey, wenn, äh, ich das, ich, wenn ich das damit erreicht habe, dass ich
1: jetzt Bones noch mal
3: gucke, ist es eben meine,
1: meine Theorie, meine heimliche Theorie bestätigt, worum es da geht. Ich wusste nämlich tatsächlich so, okay, fast so. gar nichts, außer dass es Timu, Timothée Chalamet da <lacht> ja. drin ist. Aber ich, also beide gucken. Also Fallout wie,
3: wie Bones Eigentlich und nur Fallout. Fallout. Also lieber. Besser als Bones? Ja. Ah.
2: Oh. Okay.
3: Aber beide, da ist das gerade, gerade weil der so, und auch so schöne, auch so diese Position der Eltern, also da kann ich mich halt als nicht kinderhabende Person schwieriger reinvollziehen, aber auch da merkt man ja, dass Eltern halt quasi auch, man erwartet immer, dass Eltern alles souverän wuppen. Hm. Äh, und in Filmen erwartet man ja immer, dass Eltern komplett inkompetent sind, also diese abwesende Vaterfigur <lacht> und so oder verständnislos. Aber der Film zeigt halt auch, wie die Eltern natürlich auch komplett überfordert sind, weil es ist eine Situation, für die, das lernst du ja nirgendswo. das musst du halt selber lernen wie die Eltern versuchen das Beste zu tun, teilweise aber auch so ja tollpatschig oder halt nicht den richtigen Ton finden, weil sie ja auch, wie trinkst wie du zu einer 13-Jährigen zu, die miterleben musste, Alles wie ihre wird Freunde. Gut sagen. Ja, sowas. Ja. Die halt quasi. Innerhalb von fünf Minuten, werden sich auf Toilette mit einer Freundin versteckt erwachsen werden musste, wie der Willen. Wie trinkst du sie jemandem vor, wenn du davor dann halt immer nur eine Tasse Kaffee, äh, eine Tasse Kakao oder so hinstellen ja, musst? Ja, Und das war dann schon so der nee, Trost. Das Spannend, Also Das spannendes Thema. Ich glaube, es gibt noch also,
1: nicht so viele Filme, die sich so, die das quasi als. als oder halt als diese Normalität, stellen, die ne? das
3: dann auch nicht so ausschlachten. Ja. Oder so. Also, ich mochte Mars noch sehr gerne, aber der hat ja leider keinen deutschen Release. Ja, den mochte ich, den der hat mir ein bisschen besser gefallen. Mir auch, aber der ist halt auch gnadenloser. Also, ja, der macht ja auch gar keine da sitzen quasi vier Leute an einem Tisch. De, de, Mann, Frau, die einen Sohn verloren haben und die Eltern von dem Jungen, der deren Sohn erschossen hat. Nee, Spielfilm. Aber, aber da sitzen vier Leute, die alle mehrere Darstellerpreise schon gewonnen haben. Und das geht richtig an die Nieren. Ja, das glaube ich. Aber, aber das lässt halt auch gar keine Hoffnung zu werden. Ja, so Fallout zumindest die Möglichkeit eines Weitermachens. Und selbst das wird ja teilweise ja, auch
1: ja. Ganz kurze Zwischenfrage, ja. nur, einfach nur, weil es mich interessiert. Erinnerst du dich, ich hab dir mal, ähm, ich hab dir mal diesen Ausschnitt gezeigt, den ich zufällig auf YouTube entdeckt hat, von einer kanadischen äh, Polizeiserie.
2: Und das Ach, ist ein One-Take, wo sie in die Schule, ja, ja, wo die während, Schule des, während
1: des Schuhmassakers. Heißt es nicht 911 auch? oder nein? Äh, ich ich wollte dich nämlich gerade fragen, ob ja, ich mich erinnere. Habt ihr mal was davon gehört? Das
3: ist diese Polytechnik-Ding wo in Kanada in dieser nee, nee 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 nee
0: das ist das, ist das
1: One-Take, so zwei Cops laufen in das in das in die Schule rein wo gerade Das ist eine Serie okay ja, das die ist heißt glaube Serie. ich
0: irgendwas auch mit 911 oder irgendwie auf jeden Fall hat diese so Nummer ich glaube das ist die Notrufnummer eben in Neuseeland ja. Australien Kanada was weiß sich wo das spielt das hatten wir schon ein paar mal thematisiert aber und der der
1: One Take ist geil aber das ist, das ist nicht die so us Serie 911 Nee nee oder nee nee Nee, nee, das ist spielt in Kanada. Okay. Das deswegen das oder oder in Neuseeland, ich weiß nicht. Ich ja, das vielleicht war es auch in Neuseeland. Eher oh, in Neuseeland. In der
3: nächsten Werbepause, ja, mal, ja, aber, ja, das aber das
1: weiß ich weiß mir, das war echt sehr beeindruckend.
3: Okay. Okay, so.
0: Machen wir weiter. Ich habe noch Platz 9. Und um ein bisschen die Deutschquote hochzuhalten, habe ich da einen Film reingenommen, der mir dann doch überraschend gut gefallen hat, nämlich Rheingold. Hm. Von Fatih Akin. Ich mochte den ich, also wirklich, ich finde, das ist mal ähm, deutsch, ein deutscher Mainstream-Kinofilm, der eben nicht allzu glatt gebügelt oder, sage ich mal, der vielleicht schon auf Hochglanz gemacht ist, aber trotzdem sich da irgendwie ein bisschen weiter raustraut als viele deutsche Hochglanzproduktionen. Ich muss sagen, ich fand die Geschichte cool. Wie, wie sie inszeniert wird von, von Fatih Akin, ist schwungvoll. Ähm, hier Emilio Sacraja in der Hauptrolle gibt echt viel. Macht äh, also machts das Beste draus. Und ich kannte den Werdegang nicht, ich habe die Biografie nicht gelesen. Ich freue mich über die, die den Einfluss von von Musik, der noch mal drin ist, dass da auch schon echt so Leute wie SSEO und Schwester Eva und so nochmal ihren Platz mit, finden. So? Also eine Figur <lacht> davon? Also, sie spielen zwei Darsteller mit, die halt SSIO und Schwester Eva sein sollen, meiner okay. Ansicht nach. Mm -hmm. Wir hatten aber in den Credits gelesen, dass es irgendwie sie selbst gewesen sein yeah. soll, die da mitgespielt hat, aber. Das war sie meiner Ansicht dann nach nicht.
2: Dann hat sie vielleicht wirklich einmal im Hintergrund gestanden als genau. Sie
0: selbst. Genau. Also Und ich meine mhm. tatsächlich, also wenn sie da war, dann hat sie da hier als irgendjemand, äh, die, der jemand anderen im Knast besucht, da im Hintergrund gehockt. Mhm. Aber da will ich mich nicht drauf festnageln. Aber für mich mit 140 Minuten ging dieser Film erstaunlich gut durch. Ich fand die Episoden, die er geschildert hat, fand ich cool. Also das hat alles echt Laune gemacht, das sieht hochwertig aus. Und erzeugt meiner Ansicht nach einen schönen Flow, der auch nicht allzu sehr auf moralisch macht, also der die Taten von Khatar weniger so allzu sehr beschönigt oder entschuldigt, aber auch halt nicht allzu sehr verurteilt so, ja. Ähm kann man ihm vielleicht ein bisschen vorwerfen, dass vielleicht die Party hier irgendwo ein bisschen zu sehr mitgefeiert wird? Aber das hat mich nicht gestört. Weil aber,
1: es ist, aber es ist nicht Menschen ändern dich oder wie oder Nein, weit davon entfernt. <lacht> Zeiten ändern dich. Zeiten ändern dich. Also wirklich ja. weit davon entfernt. Das darauf wollte ich nicht, ja. nicht noch Und
0: drauf. Auch wirklich, mich freut's für, für Akin. mich wie erfolgreich
2: der ist. Ja, dass, der, dass der Film so
0: erfolgreich war, dass der Film so hochwertig war und dass der Film dann auch halbwegs, also nicht halbwegs, aber dass der Film mich dann halt mitgerissen hat und halt unterhaltsam ist und, und, und gutes eine gute Geschichte erzählt einfach so.
2: Gott sei Dank hat der Firestarter abgelehnt. Muss man ja. an dieser Stelle einfach immer wieder erwähnen. Ja. <lacht> ja,
0: aber wer weiß, was hätte also ich meine, ja. nach der goldene Handschuh hätte aus Firestarter vielleicht auch etwas werden das können, war, ja. was wir nicht unbedingt erwartet hätten. So, aber ja, wir haben jetzt dafür Reingold gekriegt und ich bin froh, ja. dass ich einen, einen, einen deutschen Film oder deutschsprachigen Film äh, hier mit in die Top 10 kann Ist kam, in meiner runde.
2: erweiterten Liste auch drin. Und auch ein Film, der verschiedene Genres
0: ja, streift. Gangster, Biopic, Drama, alles komme ich auf Age. Total neugierig. Ich habe den noch nicht, immer noch nicht gesehen, aber ich Heißt mich Film. Da. Ja, stimmt, Heißfilm. Und echt wirklich, wenn diese, wenn dieser, wenn dieser Diebstahl, für den er jetzt halt so berühmt auch ist und populär oder berüchtigt dann, wenn das auch nur halbwegs stimmt von dem, was sie da gemacht haben, ist das eine geile Nummer. Also, ja, man muss denen Respekt zollen. Ja dann, denen wirklich, ja, dann musst du denen wirklich Respekt zollen, dass sie das so durchgezogen haben. Und äh, ja, ich will es damit aber nicht entschuldigen. Ne? Also es wird auch nicht entschuldigt so. Es ist halt eine Straftat und für die hat er hinter Gitter gerockt. Und äh, das zeigt auch der Film. Also dementsprechend hm. wird es nicht allzu sehr glorifiziert. Hm. Naja, gut. Äh, soll ich direkt mit acht weitermachen, jetzt wo ich hier gerade das Ende habe, dann, dann würde ich nämlich den nächsten deutschsprachigen Film ins Rennen schmeißen, der vielleicht...
1: Ach, bist, bist du im Krieg
0: oder was? Nee, nee. So. Ich habe im Westen nichts Neues, habe ich äh, hab ich nicht mit reingenommen. Ich habe einen deutschsprachigen Film, der mich etwas mehr begeistert hat, der aber auch kein leichter Film ist und vor allem dessen Regisseur jetzt halt gerade doch umstritten ist oder halt auch hier und da zur Persona und Krater erklärt ja, wurde.
3: Rimini von ah. Ulrich Seidel. Ach, das ist doch schon alles wieder. Was? Vergessen, oder? Also so bei Sonne ist er auch der Produzent. Da gab es keinerlei ja,
0: Diskussionen Uli mehr.
3: Uli Seidel würde, also
0: pass auf, es gibt jetzt. Rimini ist der erste Film und wie heißt der zweite? Äh, Frage. Ich
3: habe ja jetzt auch ad hoc nicht. Ah,
0: fuck. Auf jeden Fall. Der hat zwei Filme produziert, also gemacht. Rimini ist der eine. Und handelt von dem einen Bruder, der ein Schlagersänger ist, namens Richie Bravo. Mhm. Ja, Und am Anfang des Films sehen wir noch, wie er mit seinem Bruder zusammen im Elternhaus ist, weil der Vater gerade verstorben ist oder oder weil der Vater ins Altersheim gekommen ist. Genau, der Vater ist ins Altersheim gekommen und die beiden kümmern sich da so ein bisschen um den Nachlass und so weiter. Und der zweite Film, Hades heißt er. Aha, ja. Hades. Ja. Hades handelt halt von Georg Friedrich, äh, so heißt der ähm, ähm, Darsteller, der halt den Bruder hier von Richie Bravo spielt. Und der hat seinen eigenen Film und da geht es um Pädophilie. Und bei den Dreharbeiten in Bulgarien, glaube ich, hm. ähm, ja, soll es zu Zwischenfällen gekommen sein, die die Eltern der beteiligten Kinder oder der beteiligten Darsteller ähm, jetzt halt vor Gericht gebracht haben. viel vorwürfe Ja, sie sagen halt, sie wurden nicht wirklich darüber informiert. Sparta, Entschuldigung, Sparta. Sparta, Entschuldigung, äh, danke, mir ja, Gott of War... Ja. <lacht> ja. Ja. ja, ja nee, nee. Auf jeden Fall ähm, gab es da halt jetzt, wie gesagt, äh, Anklagen gegenüber auch Seidel, dass er nicht richtig informiert hat, dass er die Kinder halt zu Szenen gezwungen hat, die nicht einwandfrei sind und so weiter und dass da keine Beratung war und die wurden halt vor unvollendete Tatsachen gestellt und so weiter. Das ist die Kontroverse zu Sparta. Okay. Vorher kam aber noch Rimini ins Kino, den habe ich davor gesehen, auch bevor überhaupt diese Kontroverse aufkam. Und ähm, Ulrich Seidel-Filme sind alles andere als einfach, aber ich mochte diesen Film. Das ist so eine Art The Wrestler für Schlagermilieu. Mhm. Ja? Okay. Es geht hier um diesen Richie Bravo, der halt wie gesagt am Anfang erstmal auf seinen Bruder trifft, um da ein bisschen so den Nachlass der Eltern irgendwie zu klären und dann fährt er halt wieder zurück nach Rimini während der Wintersaison, was ein zu Tode trostloser Ort sein muss. Klingt so. Ja. Der da hier in Szene gesetzt wird von Ulrich Seidel und wo Richie Bravo, ja, zum einen halt immer von einer Kaffeefahrt-Schlagerveranstaltung oder irgendwie Billo-Club-Schlagerveranstaltung zum nächsten Striche-Job irgendwie läuft oder hantiert und gleichzeitig jetzt plötzlich noch mit seiner Tochter konfrontiert wird, die aus dem Nichts auftaucht und jetzt Kohle von ihm einfordert, weil er sich ja so lange nicht um sie gekümmert hat. Und jetzt könnte man meinen, das ist ein echt mieser, deprimierender Film ist. Klingt so. Aber ich fand das nicht. Also ich fand, der war zwar schon hm. zermürbend und 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 wirklich trostlos und trist und niederschmetternd und so, aber Seidel war irgendwie auf eine gewisse distanzierte Art und Weise zärtlich zu Richie Bravo. Und ich fand das cool, dass er ihm halt auch dann Momente zugestanden hat, wo er zum einen irgendwie mal ein bisschen aus der Rolle rausfällt, das ewig Positiv gelaunten Schlagerstars, der alle nur glücklich um sich herum machen möchte. Und zum anderen halt, ja, indem er halt Position bezieht. Und ähm, da gab es, sag ich mal, Filme über solche streitbaren Charaktere, die waren wesentlich vernichtende. Und das fand ich eigentlich cool, dass Seidel hier halt noch halbwegs fair geblieben ist. Und ich glaube, Thomas Müller, so heißt der, Schauspieler, mhm.
3: der hat das richtig, richtig gut gemacht. Ja, da hat Seide ja immer ein super Händchen für. Also auch die ganze Paradies-Trilogie, was er da an Laiendarsteller beziehungsweise nicht professionell seit Jahrzehnten in Filmen auftauchende Darsteller finde ich halt immer Wahnsinn. Ja, und was er aus denen rausholt. Ja,
0: also da sind, da sind auch Szenen dabei, da habe ich mir gedacht, boah, ey, das ist so unangenehm. Also nur
3: ich gucke nur zu und fühle
1: mich schmutzig mhm. so. Und die müssen das spielen. Ja. So ja, mhm. also oh, ich habe einen Film vergessen. Ist Vortex aus diesem Jahr, mhm. Mhm. wo ihr gerade über alte über deprimierende Geschichten, oh shit.
3: Aber der war auch gut. Ja, kannst du immer noch, also kannst okay. du noch jonglieren noch. tausche ihn
2: das, doch mit The gray Man. Ja,
1: ich tausche mit The gray Man. Das mache ich.
3: Sehr gut. Ja,
0: also, Remini, wie gesagt, nicht der allzu positivste Film, nicht der allzu hoffnungsvollste hm. Film, aber ich fand ihn, in dem, wie er mich berührt hat, was ich gesehen habe, wie er inszeniert ist,
3: fand ich ihn stark ja, also, ich
0: werd mir
2: auch noch angucken.
3: Also hab ich, ich habe hochgepokert, weil ich gehofft habe, dass du ihn drin hast. Ich habe nämlich auch überlegt, ob ich ihn irgendwie reinnehme, und dann dachte ich auch so, oh, Fallout jetzt gegen Rimini aushauen. <lacht> oh, <ey. lacht> Weiß nicht. Ja, das ist auch so ein bisschen. Ich habe natürlich ein ja. bisschen äh,
0: den besseren Überblick als ihr, aber ich habe halt auch schon hier und da mal danach entschieden, was auch andere Leute noch in ihren mhm. Listen drin hatten oder haben, um halt gegebenenfalls auf den ja. einen oder anderen zu verzichten.
1: Einziger Haken ist, dass dich dann nichts überrascht hier in der Sendung. Von uns, ne? Net aber doch. jemand, aber nein, 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 Gute, nein. den Überblick braucht ja auch jemand.
0: Aber also, ob ich jetzt vor, weiß ich nicht, vor einem Tag, und ich habe die Liste erst, wenn überhaupt, gestern gesehen, äh, die, alle Listen, ähm, ob ich jetzt vor einem Tag überrascht war oder ja, jetzt hier. So, ja. ja, aber ich bin ja trotzdem,
3: sage ich ja, ob, ich über, ob mich eine Wahl überrascht hat oder nicht. Ja. Ja. Daniel kann ja auch ähnlich eh gut schauspielen wie Thomas Müller. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, bitte. Dann, äh, warte mal, Antje, du hast bestimmt wieder was Positives. Na, was ja, was Deutsches vor allem auch. Auch was Deutsches, ja. Mhm. Aber dann würde ich tatsächlich erstmal mit einem anderen Film weitermachen, ähm, der heute im Kino startet
2: Ah. und e. den Tino
0: äh, in, auf Platz 8 genommen hat. Heute schon? Oder, ja, nicht am 28. oder Whitney Houston.
3: Oder habe ich jetzt die ganze Veröffentlichungslogik aus Versehen? Nee, heute startet EO. Nicht am 28. Nein. Okay. Ich meine, heute startet EO. Cool. Dann, hatte ich dann muss ich jetzt los. <lacht> ja, dann startet er heute. Okay, gut. Also er startet jedenfalls noch dieses Jahr. Ja. Äh, ein Film über einen Esel namens EO. Ach, der EO. EO. Okay. Hey, Eselfilm. Der, ja, erst bei einem
0: Zirkus ist, dann wird ein neues Gesetz erlassen, weshalb er den Zirkus verlassen muss. Dann landet und weil er, der Zirkus auch insolvent ist. Und weil er ja. auch insolvent ist. Dann landet er in einer, ja,
3: Pferdezucht-Einrichtung. Ja. ja. Also ja. Ego-Perspektive vom... Ego-Perspektive.
1: Ist es Ego-Perspektive? Nein,
3: nicht die ganze Zeit. Also Ego-Ego? Nee, aber es wird also die ganze Zeit aus der Sicht des Esels erzählt. Teilweise ist es Esel-Perspektive, teilweise aber auch nicht. Ja. Coole Idee. Und dann entspinnt sich halt so eine Odyssee.
0: Der Esel wird quasi, reist quasi oder wird einmal durch Europa getrieben. Von Station zu Station. Um halt auch so ein bisschen eine Zustandsbeschreibung... Europas irgendwie mit abzugeben. Also da sind viele
3: Anklänge an aktuelle Geschehnisse. Ja, und auch an, also einmal verirrt er sich im Walden, das ist auch so albtraumartig inszeniert, wo er über so einen jüdischen Friedhof dann läuft, dann Gerede in so mhm. Gewalt von Massen rein. Also es sind schon viele so recht, also er bemüht sich jetzt nicht so um so, so, so subtile Zwischentöne Also Es Doch, ist schon sagen, alles Wenn man die recht,
1: Bilder sieht, ist das ziemlich...
3: Also schon recht. recht.
1: Esel tut einem ja. so leid, ne? Die Esel. Ja. Äh, mit sechs
0: Eseln haben sie diesen Film inszeniert. Mhm. Und äh, das ist wirklich beeindruckend, weil die Bilder ja. sind zum Teil echt einfach Hamme. Was sind das, diese diese
1: Rotbilder? Ist das da auch das Teil des Films oder ist das so? Teil des Kunst. Films. Ja, das ist also Stilmittel im Film. Ja, das ja, ist eine weitere Film.
0: Station, wo er halt auch landet, wo man auch schon denkt: oh, bitte, bitte, bitte. ja. ja. Also, Und
1: dann
3: äh, geht's es Gott sei Dank noch weiter.
1: Wie ist denn die Hauptdarstellerin, die französische Darstellerin? Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, okay.
3: Die, wenn die Szene mit ihr nicht drin wäre, wäre der Film auch bei mir deutlich weiter vorne. Also das fand ich schon schwach, leider. Das hey, man fragt hat ja, sich toll. mir auch gar nicht so wirklich erschlossen, was diese Szene in dieser Länge wirkt. Die hat sagt. nur eine
1: Szene dann. Ja. Hm.
3: Also ich nehme auch mal an, dass die Szene auch nur drin ist, damit man überhaupt einen Schauspielernamen ja, mit hatte, die, mit genau. dem man irgendwas machen kann. Aber ich glaube, den Film hätte schon gut getan, komplett auf wiedererkennbare Personen zu verzichten. Ja. Das fand ich allein ein bisschen schade. Ich das, auch, so ein bisschen,
1: das Prinzip ändert so ein bisschen an diesen Film mit dem, mit dem Auto aus dem Zweiten Weltkrieg, ne? Kennt ihr den noch von früher, so ein Schwarz-Weiß-Film? Hallo, heute hier erzählt, fängt an, dass ich so ein Auto auf dem Schrottplatz und er so, hallo, ich bin das Auto, ich erzähl jetzt meine Geschichte. Und dann wird und dann die ganze Geschichte vom Auto erzählt. Das ist quasi so ein bisschen. Ja, ja ähm, basiert
0: auf einem anderen Film, der heißt zum Beispiel Balthasar. Ja. Und bei zum Beispiel Balthasar ging es halt auch ebenfalls um einen Esel, der von Station zu Station gereicht wird. Aber da war der Regisseur noch wesentlich. Erbarmungsloser mit dem Publikum.
3: Ja, mhm. und auch mit dem Tier leider. Und, also auch mit dem also, Tier, ja. also mhm. hier merkst du schon, dass natürlich, also natürlich wird Tierquälerei auch gezeigt, also du merkst halt schon, dass diese Drehbedingungen komplett anders waren und dass es mhm. gefaked wird, um real existierende Tiergewalt zu zeigen, während man bei dem, zum Beispiel bei DAS, habe ich mir nicht
0: Glaube ich auch nicht. Also, das, das ist für mich halt auch
1: leider... Das, also das heißt leider, ist leider irgendwie auch klar. Ich finde das immer schön, ja. alte Filme zu gucken und du merkst, so. Oh, ja. was machen die denn da mit den Tieren?
3: Aber geht nicht lang und ich finde... Das da ist auch gut, also er geht 90 Minuten. Ich finde, er hat den besten Soundtrack des Jahres. Ja, also der Soundtrack ja. war der Hammer. Und ein paar von den visuellen Szenen, also dass man einen Film über den Esel schaut und dann manchen Szenen am ehesten an 2001 erinnert ist, hm. das ist schon... Krass, und dieser eine Drohnenflug, wo dann die Kamera sich so in der Leine, das sieht man auch im Trailer so kurz, mit dem Windrotor. und ja, dann bleibt genau. die Kamera an einem von den Flügeln und dreht sich so komplett. Also ich den, hast du ihn auch im Kino gesehen? Leider nicht. Also ich habe bestimmt im leider. Kino gesehen, das war Hammer. Also wo du so denkst, wie trippy ist das jetzt? Ja. Mit so relativ wenig Aufwand. Und halt und? trotzdem die Illusion
0: aufrechterhalten, die haben sechs Esel beim ja. Dreh gehabt. Äh, es wirkt immer wie eine. Mhm. Ja, und, und äh, ey, diese diese Augen von dem Vieh mhm. oder von denen, von den Viechern Vieh <lacht> ja, es ist doch Vieh ja ja aber ja aber also von diesem Esel Mann, das mhm. da steckt so viel Charakter drin mhm. und wirklich das ist so so irgendwie so faszinierend abzulesen ne? ich meine er ist ja an sich eigentlich regungslos so und mhm. begegnet so vielen Leuten ja. die so sich so idiotisch verhalten so, oder so Scheiße in der heutigen Zeit ja ja die sich so scheiße verhalten oder idiotisch oder auch nett. Und du siehst halt, wie dieses Tier, ja, zum einen
3: teilnahmslos, aber eben zum anderen so wissend irgendwie, also. ja, ja und das, in, weil, was mich bei Filmen ja oft nervt, ist ja, wenn so Tieren, so menschenähnliche Züge attestiert werden, weil wir wissen ja, ja einen Scheiß. Also auch mhm. da sind ja Szenen drin, wo so getan wird, als ob der Esel sich an seine früheren Besitzer erinnert in dem Moment. Aber das ist auch immer so, dass nur das Wunschdenken der Figuren, wenn du dir den Esel anguckst und dir so denkst, wahrscheinlich will er fressen und sich fort Pflanzen. Was anderes will er jetzt wahrscheinlich nicht. Oder nicht mal das. Also man weiß halt einfach nicht. Man weiß nichts über Tiergedanken. Das ist immer nur so ein Wunschdenken der Besitzer, dass sie genau wissen, wie es ihrem Tier geht und was das gerade denkt. Ich weiß und will. ganz genau,
1: was Suri denkt.
3: <lacht> ja, natürlich. Also individuell, ja. Stimmt das? Gesamtheitlich? Nein. Und das ist auch da, dass er diesem Drang widersteht, das irgendwie so reinzubringen. Das fand ich echt großartig. Ja. Und dass er halt in keiner Sekunde langweilig war. Man denkt halt, okay, Film über einen Ese, wo wenig gesprochen wird, der auch eher so eine Allegorie aufs moderne Europa sein soll. Gut, dass es nur 90 Minuten geht. Und ich dachte so, ach, eigentlich hätte es schon ein bisschen länger gehen können. Also ich war am Ende schon, ach,
1: okay. Der kommt jetzt ins Kino? Ja.
0: Der ist, wie gesagt, also meiner Ansicht der Start, der ja heute, ich hatte es für heute ja. nachgeguckt, EO. EO. E ja, ganz kleiner Film. Ja, muss ich mal. Äh, ja.
3: Jerzy Skolimowski heißt der ja. Regisseur, ne? Ja. Der auch diesen äh, Essential Killing gemacht hat. Und ich will Daniel seit Jahren zwingen, weil der quasi fast das, dieselbe Story hat wie Under Skin, wo ein Taliban gefangen genommen wird. Und und der Under Skin? Skin? Der Under Skin. Der englische. Der englische. John ja. Da wird ein Taliban gefangen genommen und mit einem Hubschrauber nach Norwegen geflogen, kann in Norwegen entkommen und sieht zum ersten Mal in seinem Leben Schnee, es kommt nahezu nackt und rennt dann halt das einfach. Durch Norwegen begegnet Leuten, die seine Sprache nicht verstehen können, mhm. versteht nicht, was da los ist, ist komplett hungrig und hat ganz viele Parallelen und teilweise noch Szenen komplett handlungsgleich wie anders Aber nicht, nicht. In, nicht im negativen Sinne, sondern... Und von den wann ist ich der? 2013? Nee, also, nee Anders Skin ist auch schon älter, oder? Der ist auch schon älter. Also jedenfalls ist er deutlich mal, vor anders Skin, Vielleicht 2007, 2008, ich weiß okay. nicht, mit Dings... Brown Bunny mit Vincent Gallo in der Hauptrolle. Ja, Vincent Gallo. Ja. Das
1: klingt wie ein Film, in dem Vincent Gallo mitspielen möchte. Ja. Ja. Ist, <lacht> und es ist gibt der auch Taliban?
3: Ja. <lacht>
1: <lacht> Natürlich.
3: Und es gibt auch eine Szene, die an ja, Strangeness, jetzt sehe ich euch dann in der Werbung, an Strangeness auch kommt zu überbieten. Also die kommt mir auch halbwegs noch im Kopf hoch. Ja, das ist ein gutes
0: Stichwort. Bevor wir mit was Schönerem weitermachen, mhm. <lacht> <lacht> würde ich mal hier an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung machen und wir melden uns gleich zurück mit den Plätzen 8 bis 6. So, da sind wir wieder zurück und zurück mit einfach mal was Schönem.
2: Ja, also Anfis genau. Platz 8. Jetzt habe ja. ich diese. Oh, okay. Ja, ich wäre ja sehr stark davon ausgegangen, dass eigentlich ihr anderer Film in meinen Jahrestops ist. Du wahrscheinlich auch. Ja. Wunderschön, aber je länger ich über den nachdenke, also über Wunderschön, desto mehr kann ich dem nicht verzeihen, dass der ja eigentlich über Body Positivity spricht, aber die Hauptrolle dann mit einem Fettsuit rumläuft. Und das ist für mich so ein Verrat eigentlich an der eigentlichen Botschaft, dass Wunderschön das für mich mit jedem drüber Nachdenken schmälert. Hm. Ähm, aber ich mag ja Caroline Herford als Regisseurin wahnsinnig gern. Sie hat ja auch noch diesen Film gemacht, über den ich mich sehr nett mit deiner Frau dann nach dem Kinofilm noch ausgetauscht habe, über äh, minutenlange WhatsApp-Nachrichten. Und ähm, es geht um eine Frau, ich glaube Anfang der 40er soll sie sein im Film gespielt von Caroline Herfurt, die feststellt, sie möchte ein Kind haben. Also der Film endet, äh, beginnt mit einer <lacht> der Film beginnt mit einer Abtreibung, die sie macht, weil sie und ihr damaliger Partner zum Zeitpunkt der Schwangerschaft noch kein Kind haben wollen. Und zwei, drei Jahre später verlässt er sie. Und sie hat dafür aber letzten Endes ihren Kinderwunsch so gesehen nicht erfüllt. Und sie denkt sich, wozu brauche ich einen Mann? Ich will eigentlich einfach nur ein Kind. Und ähm, parallel dazu wird eine Familiengeschichte erzählt über eine, ja, ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin heißt, man hat sie gerade gesehen, über eine alles andere als vorbildliche Mutter, die sehr stark mit einem Alkoholproblem zu kämpfen hat. Und was die Familie gerade so ein bisschen entzweit, weil ähm, die von Caroline Herford gespielte Figur immer noch daran festhält, ihrer Mutter zu helfen und ihre Schwestern, inklusive Nora Tschirner, halt sagen so, jetzt wir helfen ihr, indem wir sie jetzt endlich mal alleine lassen. so Und das ist so eine Mischung aus wirklich, so doof das klingt, halt Drama und Komödie. Also es gibt wenige Filme, die wirklich mal diesen Begriff verdienen, weil ich finde, viele Tragikomödien gehen ja eigentlich dann doch am Ende mehr in die Comedy-Richtung. Und der hat hier Szenen, also es wird unter anderem eine sehr, sehr blutige Fehlgeburtsszene gezeigt, in der Nora Tschirner schauspielerisch ich habe sie selten, selten so gut gesehen. Und am Ende, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass es natürlich noch die obligatorische Liebesgeschichte gibt, wo die Frage besteht, wenn er 15 Jahre jünger ist, eigentlich in einem ganz anderen Punkt im Leben steht und sie aber hauptsächlich gerade als Wunsch hat, ich möchte ein Kind. Und warum denn jetzt mit einem 15 Jahre jüngeren Mann? Das ist ja schon mal schiefgegangen. Ähm, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, weil ich finde, die Familiengeschichte rund um diese alkoholkranke Mutter ist eigentlich somit das Stärkste am Film. Und Norad Stirner. Aber das ist der Film, der mir letzten Endes auch aufgrund dessen, dass er eben nicht so gefällig ist wie, wie Wunderschön ähm, und nicht so, muss man am Ende sagen, nicht so verlogen, ähm, ist mir viel positiver in Erinnerung geblieben
0: ist. Hm. Ja, meine Frau war auch recht angetan von ja. ihm.
2: Und wie gesagt, mal auch die Konsequenz dann am Ende zu sagen, so und das Happy End ist, dass die Familie eben nicht zusammenbleibt und immer zusammenhält, fand ich für einen deutschen Film sehr mutig. Also eigentlich liegt sich die Familie in einem deutschen Film am Ende immer glücklich im hm, Arm. Und das ist hier nicht das, worauf es hinausläuft.
0: Hm. Hat den einer von euch gesehen?
1: Nee, nee ich finde aber nicht uninteressant, muss ich sagen.
0: Der wunderschön hat aber trotzdem äh, doch recht erfolgreich, erfolgreich, ne? Also ja. habe ich auch gesehen, der hat ziemlich viele Leute ins Kino gelockt, was ja auch dann insofern positiv ist.
2: Wie gesagt, ich mag den auch, aber es ist einfach diese eine Entscheidung, wo ich mir denke, du willst doch einen... Anerkennung für alle Körperformen schaffen. Warum spielt denn Caroline Herford dann eine Frau mit Fettsuit? Also dann kannst also du doch Also glaube ich, dem
3: Publikum ja auch nur nicht die wirkliche Realität zumuten kannst, mhm. sondern so eine Anmutung. Aber das
2: kannst du ja bei den anderen Figuren, kannst du das auch komplett... Und da zeigen sich dann auch die Schauspieler ja, eben unperfekt vor der Kamera. und halt wie. Aber
3: ich finde auch, das ist immer so eine Unperfektion. Es ist auch so ein bisschen wie dieses, wo Charlize Theron für Monster hm. den Preis, weil sie sich so hässlich macht. Und, die richtige und weil sie Darst sehr
1: gut war in dem Film.
3: Ja, und die richtige Darstellerin sitzt im Gefängnis und sieht hm. im Gefängnis, krass, jemand kriegt Preise, weil er sich traut, so hässlich zu sein Ja, das ich. stimmt. Ich fand das auch und komisch, das ist bei Wunderschön auch so, finde ich, mein Und nur mein aus so einer Reihen, weil es ist man Perspektive, dass da ja auch keine wirkliche Hässigkeit oder keine wirklich äh, krankhafte Fettleibigkeit gezeigt wird. Sondern es ist alles noch in so einem Rahmen, wo der Großteil der Gesellschaft sich denkt, oh, okay, das ist noch okay. Aber es wird halt nicht so Plattenbaufettheit oder so gezeigt. Oder was dann auch in vielen mhm. so Kabel-1-Dokus oder so dann die so gezeigt schon. wird, wo du so denkst, okay, das ist wirklich schon bei aller Body-Positivity, das ist trotzdem auch gesundheitlich problematisch. Das wird da ja gar nicht gezeigt. das bleibt ja alles noch in so einem akzeptablen Rahmen.
2: Außer ausgerechnet bei der, die sich fast zu Tode hungert. Also ja,
3: ja aber das Magersucht, also genau, das kann ist, ja nicht das so doof, genug das sein. So doof, dass ja eben so ja. doof, dass das ja klingt, aber das.
2: Es ist ein anerkanntes Problem ja. irgendwie. Also Magersucht mehr ja. als Fettleibigkeit habe ich so das Gefühl.
0: Ja. 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 Gut, kommen wir zu dem achten Platz von oh. Andi. Ein Film, der mir nichts sagt, und ich bin gespannt. Stay on board. The Leo
1: Baker Story. Ja gut, also das ist ja meine Liste. Ne? Kommt noch ein Film, wo man keine. So, das geht aber um. erst <lacht> <lacht> also das ist eine Doku. Ich sehe gerade, ich bin mir nicht sicher, aber scheinbar auf Netflix habe ich die gesehen über Leo Baker, ehemals bekannt als Lacey Baker. Ähm, wenn man sich ein bisschen mit dem Skaten auskennt, ähm, dann kennt man die schon seit zehn Jahren. In Anführungsstrichen sie, also sie war, sie ist als Mädel geboren und wir wussten alle ja, sie ist lesbisch oder irgendwas in der Art ist auch egal. Ähm, und dann hat sie sich irgendwann dann tatsächlich zur äh, Operation entschieden und lebt jetzt seit ich glaube zwei Jahren oder drei Jahren unter dem Namen Leo, also als offiziell als Mann. So und äh, das ist eine super faszinierende Geschichte. Natürlich, umso mehr, wenn man sich da ein bisschen mit auskennt und wenn man im Skateboarding sich so ein bisschen wohlfühlt und sich ohnehin für sie oder ihn oder wie auch immer, sagt man jetzt sie. Ja,
0: ja. ihn. Man sagt ihn. Die alte Identität wird nicht mehr. Und they,
1: was ist mit they? Das ist dann.
0: Ja, das ist halt, dafür gibt es nicht so die Entsprechung hier ah, okay. in Deutschland. Weil das wäre dann, da müsstest du die Mehrzahl nennen. Also dann müsstest du immer eine Mehrzahl ja, sprechen. Ich
1: weiß mich gar nicht, gar nicht ob, ob er oder sie sich jetzt
0: eigentlich... Ja, ist auch egal. Äh, also soweit Fall ich, pass auf, ja. soweit ich das kenne, ist, wenn jemand sich entschieden hat, das Geschlecht zu wechseln, dann möchte man auf jeden Fall in, in der neuen Geschlechtsform angesprochen werden. Ja, so dachte werden. ich
1: das auch nicht. Bin nur für, von diesem They halt. Für, ja, ja. Ob, ob, und, ob das und für Menschen sind, die sich in beiden Körper Dann möchte man die alte Identität so. auf jeden Fall hinter sich lassen. Die soll dann halt nicht mehr erwähnt werden. Okay. So, aber das ist sehr interessant, ähm, diesen ganzen Weg zu sehen. Und... Mich hat das berührt. Ich war, war ehrlich gesagt, ich, ich, ich gucke mir natürlich ein bisschen zu viel Skate-Dokumentation äh, an. Ähm, und mittlerweile ist es auch nicht mehr so, so ergreifend oder so interessant. Man denkt mal nur, oh gut, jetzt hat man doch schon irgendwie alles zu dem Thema gesehen. Aber das war jetzt natürlich noch mal eine Sichtweise, die ich sehr interessant und sehr spannend fand. Ja, und dann hast du auf Platz 7 Top Gun Maverick. Bin, ich, pass, ja. pass auf, auf den würde ich später nochmal zu sprechen. Komm. Okay, ja? mhm. oder? Das, dann können wir den... Ja. ja. Ich muss gestehen, ich ich sage noch einen Satz dazu. Ich habe das Gefühl jetzt gerade, ich habe den da reingepackt, weil ich ein bisschen schlechtes Gewissen hatte, wenn ich ihn nicht reingepackt hätte, weil ich irgendwas, weil ich dachte, was die Leute vielleicht mögen. <lacht> Aber ja gut, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. <lacht> Fällt mir jetzt noch so auf.
2: Ich hätte ihn, glaube ich, in die Top Ten gepackt, wenn es nach inszenatorischer Finesse ginge, also eher im Sinne von
0: Ach, ihr müsst euch keine Sorgen machen, der den, kommt noch mal vor. Nein, aber ich
2: finde den Film äh, handwerklich besser, als ich ihn emotional finde, mhm. das meine ich.
0: Ja. ja, okay. Ich so. Aber wo wir dann schon bei Action sind, dann kann doch Tino direkt mit Action weitermachen, mit einem Film, den ich auch gesehen habe. Es war mein zweiter Bollywood-Film in diesem Jahr im Kino. Also, Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Bollywood-Film, also ja, mein zweiter indischer Film im Kino dieses Jahr. Und auch, ihr, auch dieser Film war sehr, sehr laut. Es ist KGF 2. Mhm. Und die Handlung von KGF 2 zu beschreiben, 2. ist ein bisschen schwierig. KGF ist ja, die Abkürzung. Der Film ja. baut auf einem Vorgängerfilm auf. Da geht es eigentlich um, um Superhelden, der sein eigenes äh, Bergbauimperium nennt. Ja, um
3: einen Scarface-artigen Gangster, der aber wie immer ein Gangsterfilm ja immer von den richtigen Leuten das Geld nimmt, deswegen dann schnell zu einem Helden verklärt wird, eben weil er diese, also KGF ist die Abkürzung für. Ko Kangala, Korala, also ich weiß auch nicht, für was das K. Goldfields, also für unterirdische Minen, in denen Gold abgebaut wird und die hat er im ersten Teil quasi erobert und betreibt die jetzt mit seiner Mischung aus, ja, es sind halt Kindersklaven und normalen Minenarbeitern, von denen auch nie ganz klar wird, in welchem Abhängigkeitsverhältnis sie zu ihm stehen. Aber, Aber auf sie verehren ihn alle. Ja, auf jeden Fall ist es <lacht> besser, da als Sklave zu arbeiten, als die Alternative. Und das mag ich auch wieder in dem Film, das quasi dargestellt wird, ey, Beide Alternativen sind scheiße. Entscheide ich halt für das, was ein bisschen weniger scheiße ist. Also, es gibt gar nicht diese Luxusprobleme, dass hm. eine Seite weiß ist, die andere ist schwarz. Sondern es ist eigentlich alles scheiße. Und man muss halt schauen, was du daraus machst. Und er dann auch mit einer Gnadenlosigkeit vorgeht und einem ja zunehmenderen Wahnsinn. Aber die ganze Zeit so als strahlender Held dargestellt wird. Wenn man sich die ganze Zeit aber denkt, ey, das, was er da macht, ist halt einfach... Ja. Er
0: ballert, Na, ballert also, mit diesem Maschinengewehr hier, ballert er gerade eine Polizeistation zusammen. Ja, Nur um die, die einen zu seiner gold
1: <lacht> Die gucke ich mir an. <lacht> das ist die gleiche Produktion von dem anderen indischen Film, den Ja, Humbale, die haben
3: gerade so ein bisschen so das A24 von Indien gerade. Ah, okay. Bei denen gerade
1: alles. <lacht> ist halt Aber das ist, guck mal, da ist genau das Bild. Du hast es so oft gesagt, mhm. und ich bin mir sicher, du meinst es genauso. Dieses so, dass sie sich sowas trauen, einfach völlig unironisch ja, ja. diesen Pathos zu leben. Ja, ne? ja und Das ist irgendwie witzig. Ja und sie ziehen es halt auch so
3: konsequent durch. Natürlich kann man dem Film unglaublich viele Vorwürfe machen, aber er zieht es halt auch einfach durch, weil er dann immer größer und immer größer wird. Und Am Anfang denkt man, okay, das geht nur so um diese Mine und irgendwann will dann die indische Ministerin ihm eine Lektion erteilen und bombardiert dann einfach Teile von Bangladesch, um ihm zu zeigen, hey, wir haben auch Kampfbomber, die könnten wir auch gegen dich einsetzen. Und denkst du, so, okay, what the Moment, fuck? Moment, habt ihr irgendwann erwähnt, wann das spielt? Äh, so in den 80ern. 80ern. Ja. Also er
0: hat dann auch ein Netzwerk, das sich über ganz Indien erstreckt ja. und ruft dann so ein bisschen zur Untergrundrevolution auf. Also dieser Film endet dann irgendwann in einer Mischung aus Mad Max und Sex Snyder, Zeitlupenporno. Porno.
1: Mhm.
0: Ja. ja, und, äh, und das Erstaunliche ist, du guckst dir diesen Film an, du guckst den Trailer an, 37 Millionen hat er gekostet? 17. 17. 17. 17. 17 Millionen hat er gekostet. Das sind ja alles Kinder, kostet nix. Ja. <lacht>
3: <lacht> Und der Regisseur ist irgendwie sein Erstlingswerk, ne? Jetzt hat er zwei, also er hat den gemacht, aber er hat auch einen... Ein Typ hat aus dem Trailer vom ersten Teil und ein bisschen Brunnenmaterial vom zweiten Teil so einen Trailer geschnitten, auf YouTube hochgeladen, dem Regisseur geschickt und mein, guck mal, was ich hier gemacht habe. Und der so, ist ja mega, schneid doch einfach meinen Film. Und jetzt hat ein 17-Jähriger, der keinerlei Cutter-Erfahrung hat, diesen Film geschnitten. Im Ernst? Und er hat weltweit 150 Millionen eingespielt. <lacht> oh, 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 und, das ist ja eine Geschichte. Und du... Also du warst ja ein bisschen mit dem Schnitt. Ich war mit dem Schnitt nicht so ganz glücklich.
0: Also ich, ich muss sagen, macht es deutlich besser.
3: Ja gut, das klar, also der der nimmt mehr, der zeigt noch mehr diese Zeit oder oder die den Raum und nimmt sich die Zeit dafür, aber ich finde den vom Schnitt Echt tadellos und er hat eine geile Action-Dynamik, die er da reinbringt. Das ist eine Autoverfolgungsjagd, die ist vom Schnitt der Wahnsinn, finde ich. Da Teilweise fällt er einfach so das Bild aus, du hörst nur die Geräusche, dann wird es wieder hell, dann siehst du, was gerade passiert, dann geht wieder das Bild so weg, dann hörst du nur wieder was für Sounds, dann irgendwelche Explosionen, dann wird es wieder hell. Ah. Mega gut. Also vom, das würde mich so? wirklich mal interessieren, wie du das vom Schnitt her findest, weil... Ich mag den gerade, weil der halt auch mit so einer gnadenlosen, mit so einem Pacing einfach durchpeitscht und immer so denkst, ey, wann kommt hier jetzt eigentlich mal so diese Ruhephase? Dann noch dieser Gegenspieler, der wie so eine Art Wikinger eigentlich irgendwie ist. Dann diese geniale Schluchszene. Das finde ich, wenn er eher nicht existieren würde zu dem kommen wir mutmaßlich noch. Wenn der nicht existieren wäre, wäre diese Schluchtballerei die beste Action-Szene des Jahres. Wie lange geht der Film? Was hast du? Gesagt? Ja, geht auch drei Stunden, glaube ich. Ja, 167. Oh, hm. Ja, aber er zieht halt knalllos durch. Also es ist keine Sekunde, also keine Minute, wo man so denkt, puh, hier hätte man was straffen können, hier hätte man was weglassen können, weil er die ganze Zeit so durchzieht. Also ich glaube, es ist am sinnvollsten, wenn man das so wie drei Teile Miniserien sich einfach wie an einem Stück hängen.
1: Okay, und wo läuft er?
3: Oder ist es jetzt Kino?
1: Also er lief im Kino, lief
0: im Kino. Kino. Der lief im Kino, also ich habe ihn auch im Kino gesehen ja. und ähm, ja, der ist, der ist also es ist erstaunlich, dass der, wie der da durchprischt, ja und wie der auch kaum, sag ich mal, wenn der Atempausen macht, dann macht er sie aber meistens halt zugeklatscht mit Pathos und Montagen, also es ist wirklich ein Montageporno eigentlich mhm. und ähm, das treibt den Film aber ungeheuer voran. Also wirklich, du, du kommst eigentlich gar nicht raus aus dem aus dem Bombast und aus Bäm, Bäm Rausch quasi. Ja, ja. Und äh, ich, wie gesagt, ich fand die Szenenübergänge nicht so, nicht alle irgendwie wirklich gelungen. Ich muss auch sagen, der Film versucht hier und da ein bisschen zu viel kaschieren, zu kaschieren, weil da merkt man halt schon das Hast Budget. Das,
3: ja, das, also. Also, ich glaube, dass du das so siehst, aber das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Ja, aber es ist auch also, nicht, das ist auch nicht wild, das ist auch nicht mm. entscheidend.
0: Aber ich muss sagen, was mir bei diesem Film fehlt, ist doch eine gewisse Fröhlichkeit, die ein RRR ja. dann an den Tag legt. Wenn sie Weil,
1: tanzen, wenn sie tanzen. Nee, machen sie
0: ja da gar nicht. Selbst ich sag die, bei RR, oder? Ja, bei RRR ja. ist zum Beispiel bei sowas wie die Tanzszene, aber da gibt's auch noch so bromance szenen zum Beispiel drin, die halt einfach eine deutlich, ja, positivere Aura Versprühen oder ausstrahlen. Und hier bei RR ergeht der sich so im Elend und die Sklaven, die alle zu ihrem Messias predigen und sonst irgendwas. Ja, ist ja, gemeint?
1: Ist das ein Antiheld oder soll das wirklich ein Held sein? Das ist halt so die
3: Frage. Also, er wird schon sehr glorifiziert, aber ähnlich wie Goodfellas ja auch. Also, ich glaube, Goodfellas haben wir alle so mit 16 gesehen und da war uns, glaube ich, nicht bewusst, dass das eigentlich Bösewichte sind, sondern man dachte so, oh, geil, Mafia wäre schon ein ganz geiles Berufsfeld, so? wo man so, so? vielleicht gibt es da einen Ausbildungsberuf oder so. Und je <lacht> älter man wirkt, desto wie alt bist du? Äh, 44. Und desto mehr hinterfragt man das ja auch. Auch sowas wie Taxi-Driver. Also je älter man wird, desto mehr sieht man ja Anti-. Also, also Taxi-Driver
1: finde ich schwerer zu verstehen als 15- oder 16-Jährige als, als Goodfellas, finde ich. Ich finde Goodfellas.
3: War für dich schon immer klar, dass das ja. Schweine sind. Aber ja. ey, also ich muss auch sagen, ich wurde ja. schon verführt von dem Lifestyle da. Ja.
1: Ich fand das eher faszinierend, aber. Vielleicht ja, war ich da eher als Filmemacher oder so. ich da ja. eher Als
3: 15-jähriger Filmemacher?
1: Ja, weil es mich immer schon interessiert hat. Oder Faszination,
3: glaube ich. Und da ist man natürlich auch fasziniert von allem, was er hat. Aber gegen Ende, also so im letzten Drittel, auch als er seinen Vater dann irgendwie zwingt, das Grab der Mutter zu pflegen die ganze Zeit, um ihm irgendwie klarzumachen. Also da sind schon extrem düstere Szenen drin. Oder auch dieser... Einmal kriegt er eine Lektion erteilt und dann werden halt quasi so seine engsten Gefolgsleute, die einfach an so einen LKW drangenagelt sind. Dann fährt halt so ein LKW, wo so 50 Leichen dranhängen und das waren schon extrem düstere Bilder zwischendurch. Deswegen, die, ab wie viel ist der denn?
1: 16. 16.
3: Oh, okay. Also es glaube ich schon am aber ab, äh,
1: er ist dann wahrscheinlich 12 oder so, ne? Nee, der ist eigentlich 16, auch also 16 er hat,
3: Der hat ja auch schon echt, Explo also krasse Gewaltszenen teilweise, aber nicht so... Kannst du nicht ernst nehmen. Ja, eben. Und hier sind viele, also hier ist insgesamt auch nicht ernstnehmbar, aber die einzelnen Szenen, die dann drastisch sind, bei denen denkt man sich schon teilweise so,
0: Ey, und unter anderem kriegen halt Leute in 60 Frames irgendwie so einen Metallhämmer gegen den Schädel. Ja. Oder so, ja. Also, das wird halt wirklich zelebriert. Okay. Ja, ja, also
1: ja. klingt wie ein Film, den ich nicht verstehe und deswegen bin ich neugierig ehrlich. Ja, aber vielleicht hattest aber du ich ja weniger dieser
3: inszenatorische Rausch und diese ja. also auch da ist diese Unbekümmertheit, dass da teilweise Szenen, sind, wo du denkst, was zur Hölle soll
1: also warum ist das jetzt so unglaublich groß inszeniert. Ich finde das auch interessant von dir zu hören, was diesen Shit angeht, weil für mein Gefühl das selten oder alle paar Jahre vorkommt, dass man irgendwo sitzt und denkt so, oh, das finde ich irgendwie, ich glaube, das letzte Mal hatten wir das zusammen, als wir uns den Cheney-Film hier Weiß angeguckt hatten. Und mhm. ich zu dir sagte, so nach fünf Minuten, das ist so geil geschnitten. Und du, ja, ist genauso geschnitten wie der davor. <lacht> <lacht> der wird auch wieder. Ja gut, okay, aber ich, deswegen finde ich das spannend, wenn es einem mhm. bewusst auffällt und man dann überlegt, woran liegt das oder was ja. haben die dann Und ich wusste gemacht?
3: das halt auch nicht. Also ich habe das erst danach gelesen, ja. dass er irgendwie quasi einfach mal so auf gut Glück hinaus gesagt hat. Hey, schneide doch mal meinen Film. Und ich glaube, wenn es geworden wäre, dann natürlich jemand anderen noch mal neu schneiden ja. lassen. Aber
1: saß ja sicherlich jemanden daneben. Ja, ne? so. Aber trotzdem.
3: Ja, und das ist so ein ja. großer Erfolg, also auch weltweit. Also er hat doch mehr eingespielt als er, er weltweit. Ja, also ja. Ja, 2 ist der erfolgreichste, aber der ist halt schon in Indien noch größer gestaltet, während RR in Indien ja nicht gar so krass ankommt, sondern weltweit dann halt ein bisschen mehr profitiert hat, hat halt KGF2 in Indien den Großteil eingespielt und weltweit halt auch. Und RR hatte halt den Vorteil, dass er halt auf Netflix Ja, kommt. und eben Netflix. Ach ja, ja, richtig, die musste man ja suchen, ne? Ja, ja. und ich äh. glaube, weil KGF1 ist halt auch ist im kostenlos auch. zugänglich und hat 600... Aber nicht
1: vom gleichen Regisseur.
3: Doch, doch, auch vom gleichen. Also KGF 1 und 2 ist vom gleichen Regisseur so. und, ja. und ich meine, der hat halt, also jetzt ist er nochmal ein 4K hochgeladen worden und beide Versionen zusammen haben halt 840 Millionen Aufrufe. Ach, also ist halt wirst. auch so guinness mäßig <lacht> der
0: meistgesehenste <lacht> Film der 840 Welt. 840
3: Millionen
1: Millionen. Ja. <lacht> So, das fühlt sich super, an. schöne Geschichte. Wie gesagt, ich mag, finde da so immer die Geschichte hinter der Geschichte fast noch spannender. Mhm.
0: So, wir müssen ein bisschen Zug reinkriegen. Ja. ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das und deswegen, ja, deswegen kommt jetzt Antjes Nummer 7. Ja. Bullet Train. War auch ja. auch, wieder, so guter,
2: auch so ein Kandidat irgendwie wie Violent Night, wo ich rein bin, nichts erwartet habe und. Ich hoffe, so doof es klingt, es gibt keine Fortsetzung, weil ich eine Faszination für Filme habe, die aus dem Nichts kommen. So mm. Ein Film für sich bleiben und dann nicht zum Franchise gemacht werden.
0: So wie Lucky Number Slippen. Oder Das war noch vor der Franchise. Vor ja,
2: oder <lacht> was auch immer. Das, das mag ich halt. Und ähm, es ist... Wel, welcher war es von den beiden... Ähm,
3: David Leitch?
2: David Leitch oder Stachalski. Einer von beiden war es ja. Ich finde, das merkt ich. man. Also
3: Stachalski hat auch Dings gemacht schon weg, oder? Also er hatte quasi.
2: Jedenfalls, ja. ähm, wie ich finde, super besetzt mit einem tollen Tempo. Was ihm nicht ganz so zu gut oder so gut steht, sind die Szenen von außen, wenn man mal rausgeht aus dem Zug. Ähm, aber ansonsten wie mit welchem Tempo da erzählt ist, wie durch die Zeit gesprungen wird auch und man behält aber trotzdem irgendwie die Übersicht, wie am Ende alle Fäden auch, wie ich finde, schlüssig zusammenlaufen ähm, und mit diesem ganzen Thema ja, Glück und Pech und so weiter, so als Überbau. Und wie ich finde, äh, ich mag Brad Pitt, habe ich dieses Jahr gemerkt, sehr in lustigen Rollen. Und durch diesen Film haben sich ja auch Sandra Bullock und er kennengelernt. Deshalb ist er ja auch, das ist ja auch der einzige Grund, weshalb er in The Lost City drin ist, weil Sandra Bullock mit ihm wohl so gut klarkam. Ja. Und ähm, ja, ich fand den toll.
1: Ich mochte den auch. Scheiße, ich dachte, der wäre, das wäre so ein Flop gewesen. dann gucke ich mir den doch nochmal noch an. Es war,
2: ich glaube, es war, also ein Hit war es jetzt nicht. Nee, ich meine Inhalt, also aber der kam eigentlich Fall. gut an. Also ich fand das jetzt auch kein, kein, keine, keine Underdog-Nennung, sondern der kam eigentlich ganz gut weg. Hm. So. Ich hatte Spaß. Ja.
1: Wirklich. Und er hat auch, ord
2: also auch ordentlich blutig teilweise. War
1: ja. da Jamie Lee Curtis eben? Nee.
2: Nee, nee. Die ist noch nicht okay. bei. Das hat mich Und manchmal ist er natürlich sehr auf dieses, wir haben hier einen Dialog drin, in der Hoffnung, dass der in zehn Jahren nochmal irgendwo zitiert wird, mhm. aber ja. das ist mir egal.
1: Ja, muss ich auch sagen. Spaß, also du hattest Spaß. Im Voll, Punkt auch. absolut, ja. Geh ich mit. Halt oh, ich auch. Ich das doch noch mal.
0: Ja. Und du
2: meintest auch bei Steven wäre er in den Top 5 wahrscheinlich gewesen.
0: Genau, bei Steven wäre, ist er, glaube ich, äh, Top 3 oder 2 oh. sogar. Der fand den auch richtig gut. Echt? Ja. Oh, okay. Ja. Gut, so, dann mache ich schnell weiter. <lacht> auf Platz 7 habe ich einen, <lacht> sag ich jetzt Altmeister, und wo wir schon bei Taxi Driver waren, ich habe The Card Counter auf Platz 7 mhm. genommen. Schrader. Schrader. Ja. Paul Schrader inszeniert einen Film über einen ja Kartenspieler, der eigentlich eher so ein bisschen unter dem Radar... Bleiben möchte. Er hat eine finstere Vergangenheit, die er versucht, eben mit einem sehr strikten Lebensablauf und eben auch dem Kartenspiel, sag ich mal, unter, unter Kontrolle zu kriegen. Und wird jetzt aber nochmal herausgefordert: einmal durch eine Agentin, die möchte, dass er halt doch ein bisschen größer denkt, was das Kartenspielen angeht. Und zum anderen durch einen jungen Mann, der Rache nehmen möchte, an einem ehemaligen Vorgesetzten von eben Wilhelm Tell, so heißt die Figur, die meiner Ansicht nach hier großartig von Oskar Isaac verkörpert wird. habe ich doch
2: gesehen und Und in den, also die Szenen. Seine Flashbacks quasi gehören mit zu dem eindrücklichsten, was ich ja. dieses Jahr gesehen habe.
1: Moment, verwechsel ich den gerade mit dem Film, der den gleichen gleiche Thema, gleichen Inhalt hat, wo so ein älterer äh, Card Mechanic so einen jüngeren quasi anlernt. Nee, das macht er hier auch. Der ist schon älter? Der ist von diesem Jahr. Ich meine ganz ganz früh dieses Jahres oder was?
3: Ja, genau.
1: In Rückblenden sieht man ja seine also eigentlich
3: Eier, der durch Corona auch schon gefühlt seit zwei Jahren irgendwo. Ja, also Hormone, ja aber also das ja. ist
1: nicht der. Ich habe einen, hab einen, anderen gesehen, der fast. zum Aber in den, den Rückblenden
2: ja. weiß nicht, ob du dich, also wenn du den gesehen hast, in den Rückblenden sieht man halt seine Zeit da im Foltergefängnis. Ich,
1: ich hätte mich definitiv an de äh, vor und an den hier an den jungen Mann erinnert, den jungen Hauptdarsteller. Ja, schön. Äh, ich habe das gleiche in Grün. Ich glaube vor drei Jahren äh, gesehen. Aus Anfang 2000 er glaube ich, oder spät ist 90er. Der cooler mit,
3: mit William H. Macy. Nee, da nee. gibt es gar ist auch nicht. So, aber es ist so genauso Karten? irgendwer
1: der, unter das
3: ja der Unglücksbringer. Ja, aber da ist doch auch was mit KD. Ja,
0: ja, aber da ist ja, ja, er ja einfach nur dabei, da spielt der spielte ja nicht. Nee, nicht, hm. ich meine nur, weil die ja. jetzt so ein.
1: Witzig, interessant. Also, nee, also
0: ich, fand nee. den, ich fand den klasse. Es ist das klassische Schrader-Ding. Hm. Wirklich, ist es ist ja. so ein, so ein ja, Mensch irgendwo zwischen, zwischen Schwarz und Weiß der versucht irgendwie in der Spur zu bleiben, der Tagebuch schreibt und mit dem Publikum so gesehen redet, der halt irgendwie seine seine Abläufe hat, um mhm. halt einfach in der Spur bleiben zu können. Der jetzt aber einmal wieder die, sag ich mal, Chance darauf wittert, sein Leben zu einem besseren zu wenden oder irgendwie was anderes zu machen und irgendwie auszubrechen mhm. und dann feststellen muss, dass es doch kein Entkommen gibt. Und obwohl der Schluss auch nicht wirklich positiv ist, muss ich sagen, ja, war diese genau diese Berührung da, fand ich, das war ein sehr schönes Endbild, und irgendwie es dann doch eine gewisse Hoffnung ausgestrahlt. Und alle, Tiffany Haddish glaube ich, ist es die da mitspielt, Willem Dafoe, Ty Sheridan und halt vor allem Oscar Isaac, klasse. Also ich fand das, der hat mich wieder genauso gekriegt. Obwohl... First Reform, Taxi Driver, du kannst sie alle nehmen und sie haben
3: alle die gleich, das gleiche Grundgerüst, aber trotzdem. Ja, aber irgendwie wirkt es trotzdem fresh immer, finde ja. ich. Also klar hat es immer, deswegen als First Reform, finde ich ja, zusammen mit der gejagt das Beste, was Trader so gemacht hat und den auch wieder super stark. Ich habe ihn nur nicht drin, weil ich halt First Reform irgendwie noch stärker fand. Ja, ja. Immer so ein krude Bewertungskriterien, dass der... Ja, Moment, aber ihr fandet ja. den Film hier, den er mit...
1: Ach, ähm oh, scheiße. Wer ist die Schauspielerin? Lizzy Lohn. Ja, ja mit Lindsay dieser Rund? Canyons, der war, okay. Das war, Ich wollte gerade sagen, ja, okay, der war das, nicht so Nee, doll. das
3: war aber, glaube ich, auch sich mal.
0: Aber hast du mal diese ganze Entstehungsgeschichte in ja. dem Film gelesen?
1: Ja, ja. ja und
0: ja, deswegen? Ja. also Deswegen
1: habe ich den Film gesehen. Ja, ja, genau. Ja, weil ja, aber, da, ich glaub, die die aber was willst du dann? Was willst du
0: denn mit so einer Person, Entschuldigung, aber ich, ich kenne sie nicht persönlich, aber das, was in diesem Artikel da beschrieben hm. worden ist, was Lindsay Lohan da gemacht hat, und was das für ein Trouble war, mit so einer Frau so einen Film zu gerade drehen. Gerade zu der Zeit. Gerade zu
3: der Zeit, Ey, da, da, da erwarte ich jetzt auch nicht, dass da irgendwas vernünftiges war. Ja, kommt. das war halt glaube ich was, was man einfach aufhören müsste, wie im Berliner Flughafen, aber es ist schon zu viel Geld drin und dann wird halt weitergemacht und dann kommt sowas raus. Also.
0: Ja. Ich glaube, äh, ja. So, dann wären wir jetzt bei Platz 6, oder? Oder hat jeder seine, ja, sieben haben wir alle abgehakt. Ähm, dann mache ich doch schnell mit meinem Platz 6 weiter. Da habe ich einen Film, den hatte ich eigentlich schon so gefühlt in der besten Bestenliste des letzten Jahres. Wir haben auch schon sehr oft über ihn gesprochen, deswegen können wir es ein bisschen kurzer fassen, glaube ich. Da habe ich Liggerish Pizza weil er meiner Ansicht nach einer der besten Filme ist, die dieses Jahr gestartet sind. Tatsächlich? Ist. Ja. <lacht> wow, ich hätte auch gedacht, dass der nicht so doll ist.
2: <lacht> mein bisher liebster Paul, äh, Paul Thomas Anderson. Ja,
0: also es geht halt hier um einen jungen Mann, der sich in eine etwas ältere Dame verliebt. Äh, er geht noch zur Schule, sie ist schon berufstätig und will nicht wahrhaben, dass, das eigentlich, ja, dass er wirklich in sie verliebt ist. Und beziehungsweise, dass das vielleicht auch potenziell jemand ist, mit dem sie halt äh, eine Beziehung führen könnte. Und wie die beiden zueinander finden, und welche Geschäfte sie dabei tätigen und welche Dinge sie dabei leben. Unter anderem mit dem damaligen Lebensgefährten von Barbara Streisand, dem Produzenten von Wild Wild West. Und Moment, Moment, das ja, ja. ist er? Bradley Cooper spielt hier, äh, oh, wie heißt, heißt er? Ich hab's vergessen. Uh,
1: Producer. Das ist der
0: Herstellerist, ne? Genau, der Herstellerist. Hm. Ähm,
3: Tony, nee, nicht
0: Tony, leider vergessen. Deswegen
1: ja. habe ich ihn
3: auch nicht in meinen Top 10 weil ich ihn auch ja. super finde. Aber ich habe danach echt wenig noch drüber nachgedacht. Also ich, ich werde ihn, ihn bestimmt auch noch häufiger, also, häufig, also so zwei, drei Mal in meinem Leben gucken und immer viel Spaß haben, aber ich habe danach wenig Gedanken dran
1: verschwendet. Ja, das danach werde ich es also auch so ein bisschen.
0: nee ich habe ihn dreimal im Kino gesehen, habe inzwischen auch die Blu-Ray zu Hause, also ich bin ein riesengroßer Fan. John Peters. John Peters! John Peters. Natürlich! Und die Szene I, want, allein, I
1: want a giant spider in the third act. Ja, allein
0: die Szene <lacht> mit John Peters, die fand ich schon großartig und dann gibt es diese, diese, diese Schussfahrt mit dem Lastwagen äh, die fand ich auch fantastisch. Also da, und dann auch die Szene mit Sean Penn, wenn er da über diesen brennenden Haufen springen will. Auch großartig. Also wirklich, dieser Film hat gerade so in der zweiten Hälfte eine Reihung an, an tollen
3: Sequenzen. Und dieses, ja, ewig... Und auch so viele Szenen, die nicht im Film vorkommen. Ja gut, die Ja, auch. ja, es also so ja? viele War's Szenen nicht, ne? im Trailer. Nee.
2: Und ich musste mhm. bei, der, bei dem... Wahrscheinlich sehen alle Schulen, Highschools in den USA gleich aus, aber ich musste die ganze ich war ein bisschen wehmütig, als sie so das Schulgelände gezeigt haben. Und dann musste ich an Assassination Nation Ding und dachte so, mm. so, das kann so auch harmonisch sein. Das muss nicht immer eskalieren.
0: Ja. <lacht> Ey, und ich mag den Film. Ich finde toll, wie er ausgestattet ist. Ich finde toll, wie er inszeniert ist. Der Sohn von Philip Seymour Hoffman äh, für seine erste Rolle macht es großartig. Alana Heim als, als weibliche Hauptrolle ist auch einfach toll, wie sie mit ihrer Schwester oder ihrer Familie zofft. Uh, I know thinker.
1: Thinker, think. Was ist der Sohn von?
0: Das ist der Sohn von Philip ja. Hoffmann. Und er macht es, der macht es gut. Ja. Der macht es wirklich gut. Also Liquor Pizza für mich einer der besten Filme, die dieses Jahr gestartet mhm. ist. Ja, ja. Dann gucke ich mir den halt auch nochmal an. Ja. So dann äh, was mit welchem Film können wir halbwegs schneller machen? Tino,
3: komm Red Rocket. Ja super. Ja. <lacht> Habt ihr den Porno deutschen
2: nicht? Titel mitbekommen? als
3: Der mit der Hunderute, ja, also der ist extrem dumm, aber <lacht> <lacht> Red Rocket wird ja umgangs. Ich, also, ich weiß, Also es ergibt weiß. Sinn, aber es ergibt, also es fühlt sich aber dann ja. irgendwie als ja. der deutsche Titel. Ein Ex-Pornostar kehrt zurück in seine Heimat, um wieder Fuß zu fassen und äh, wieder ein bisschen klatsch ja, kommen. Und ist halt unglaublich charming, aber reißt halt alle immer weiter mit rein, weil er halt komplett nur an sich selbst denkt, an seinen eigenen Vorteil. Man irgendwie alle zehn Minuten im Film muss man sich wieder selbst so einnorden, dass das, was er macht, ja richtig hinterfotzig ist, aber er ist halt auch so liebenswert. Mhm. Also das macht unglaublich Spaß, ihm dabei zuzuschauen, wie er sich immer weiter reinreißt, wie er auch gar nicht... Anerkennen will, dass seine Pläne gar nicht seinen Talenten entsprechen, dass er halt immer zwei Nummern zu groß denkt, gar nicht so clever ist für das, was er sich hält. Und ja, ich mochte diese so Unaufgeregtheit halt auch, dieses Beiläufige, Also fast wie so ein Slice-of-Life-Film. Aber, Aber der auch Besten wieder
1: von den dreien, von seinen dreien?
3: Ähm, der Beste, oder?
0: Ah, oh, der, der Beste, Beste, ich weiß es nicht. Ich bin
1: schon. Ich aber er ist auch, auch der leichteste.
3: Ich, ja. Ja?
0: ja, Aber also ich, ich mag den Tangerine, weil der Tangerine ja. halt so in diesem Anstrengungslevel irgendwie richtig, weil er dieses Anstrengungslevel mhm. geil erzeugt. So. Ich mag den Florida Project, weil er halt so schön ist. Ich
3: finde halt auch, dass es wie so eine Trilogie schon fast
0: ist. Ja. Und halt nicht, ich
1: meine, nicht ohne aber, Grund nutzen sie die gleiche, den gleichen Font. Die gleiche ja, ja.
3: Also ich glaube, das ist auch so. Also das ist ja Sean Bakers Sexarbeiter-Trilogie. Also mhm. wo er immer einen unterschiedlichen Be Beruf aus dem Sexbusiness rausgezogen hat. Halt immer Leute, die da drinne halt Jetzt nicht komplett scheitern, aber natürlich auch immer struggeln. Und du immer
1: in irgendwelchen, in irgendwelchen ja. kleineren Städten ja. oder Vororten, ne? ja. Weil du auch Sexarbeit nur bis zu
3: einem bestimmten Alter machen kannst, ohne in irgendwelche Kings dann rein zu geraten. Und hier ist ja auch schon so, dass er noch nicht komplett jämmerlich ist, aber irgendwie wird er halt doch er ist schon jämmerlich. immer jämmerlicher gegen Ende hin. Aber er selber will es ja auch gar nicht einsehen. Und dieses Midlife-Cries-artige, was er da noch hat und dieses verschmitzte und dann nimmt der Film ja dann noch auf einmal einen recht düsteren Turn eigentlich, an spätestens ab dem Punkt ist ja auch diese Unbeschwertheit bei, wo man so denkt, ah, eigentlich ist das so ein Schlitzer, und am Ende merkst du ja, okay, nee, eigentlich reißt er alles schon mit ins Verderben. Ja. Ich hat
2: der ja so ein bisschen an King of Staten Island erinnert.
3: Ja,
0: und ich ein bisschen. Finde, das ist einer
2: der Filme mit dem besten. Ende, das so on point ist. Hm. Stay in Island? Dieses, nee, nee, nee. nee der, okay. der, der. Der, ja. Also der, auch die Idee ja, dahinter. Ja, das ist und das also du wirst super.
3: die Backstreet Boys danach mit anderem Auge sehen. Ja, ja. okay. <lacht> Nach Adams Äpfel das zweite Mal. <lacht> okay. <lacht> nee, echt gut. Tolles Erzählkino. Toller Film. Das ist auf nicht jeden schön, Fall. dass es
1: so einen Typen gibt, der einfach mit, so einem, mit seinem iPhone damals einfach mal seinen Film dreht und dann wird das ein Erfolg no. und dann. Dreht er weiter solche ja, ja. Filme? Ja, inzwischen ist er bei 16 mm ja. schon angekommen. Oh, echt? Das, ja, ja, ich wollte gerade fragen, Millimeter. weil das sieht irgendwie komisch aus, der Look.
0: Aber nee, 16? 16? Okay, okay. okay. Ja. ja, Platz 6 von Antje ist ein deutscher Film, der auch hierzulande immer noch im Kino läuft, mhm. ja, der tatsächlich einen richtig schönen kleinen äh, ja, Dauerlauf hingelegt hat und sich irgendwie so hält, dass er von Kinos immer noch gespielt wird, weil offenbar Leute genau die Thematik dieses Films echt anspricht. Mittagsstunde.
2: Mit, mit Charlie Hübner in der Hauptrolle. Er spielt, also es spielt auf dem platten Land in einem fiktiven Dörfchen irgendwo, wahrscheinlich irgendwo, oh, ich hätte jetzt Ostfriesland oder irgendwie gesagt, auf jeden Fall, wo man normalerweise Plattdeutsch spricht. Und er kommt für ein Jahr in seinen Heimatort und ähm, möchte dort seine, er sagt immer Muddy und Fadi, aber es sind eigentlich seine Großeltern, aber die haben ihn halt aufgezogen. Und beide sind mittlerweile dement. Und er hat sich vorgenommen, er möchte diese beiden für ein Jahr pflegen, weil sie immer für ihn da waren. Und für dieses eine Jahr unterbricht er sein normales, in Anführungsstrichen, Professorenleben in irgendeiner Großstadt. Und ähm, dann sehen wir auf der einen Seite halt, wie er mit dieser Situation umgeht, wie er auch halt viele Leute aus seiner Kindheit wieder trifft. Und in Rückblenden wird eben erzählt, wie es da zu seiner Kindheit Kindheitszeit war. Und für mich ähm, zum einen, der Film, was ich so faszinierend finde, wurde zweimal wirklich gedreht. Und zwar der eine halt komplett auf Hochdeutsch und der andere Hälfte Plattdeutsch, Hälfte oh, Hochdeutsch. Wow. Also nicht nachsynchronisiert, sondern wirklich zweimal gedreht. Ähm, und für mich handelt der Film sehr stark von Vergänglichkeit, was du halt auf der einen Seite über die Person und insbesondere über seine Eltern, Schrägstrich Großeltern, ähm, da siehst Und zum anderen halt anhand des Dorfes, weil es eben auch darum geht, wie sich das Dorf eben über die Jahre verändert hat durch Modernisierung, wie man dachte, so jetzt wird alles besser, weil jetzt haben wir bessere äh, technische Möglichkeiten und in Wirklichkeit sorgt das aber auch dafür, dass sich die Menschen entzweien und solche Sachen. Dann haben wir Charlie Hübner, der glaube ich, den ich noch nie besser gesehen habe und ich glaube, so doof das klingt, durch einen bestimmten Schicksalsschlag jetzt kurz vor Weihnachten bei mir wäre er jetzt glaube ich noch weiter oben. Weil der mich so komplett abgeholt hat. Ein Film, über den ich dieses Jahr mit am meisten nachgedacht habe. Und einfach dadurch, dass ich mich in sehr vielen Dingen, was dieses Umfeld angeht, so wiedererkenne. Weil ich zum Beispiel auch Plattdeutsch komplett verstehe. Ich musste, da brauchte da keine Untertitel. Ich kann es nicht sprechen, aber ich verstehe es halt komplett. Und es ist so, ohne jetzt in irgendeiner Form der demografischen Gruppe von Charlie Hübner zu entsprechen... Aber ich konnte mich so sehr in diese Situation hineinversetzen, weil die Leute da so reden, wie die, die Oma und Opa und so früher halt geredet haben in meiner Kindheit. Mit im ähm, um ST. Und, das, das Stück. Genau. Und ähm, vor allem, ich habe den halt durchgehend geguckt, hatte auch immer irgendwie so ein Kloß im Hals und dann fing plötzlich der, der Abspann an. Und es war wirklich wie so eine Welle, die sich aufbaut. Und im Abspann ist halt alles aus mir rausgebrochen. Und mhm. das war wirklich so, es war nicht eine Szene, sondern es war diese ganze Atmosphäre. Und der ist, ich hätte nicht gedacht, dass der so erfolgreich wird, weil ich auch gedacht hätte, das ist eher so ein norddeutsches Ding. Der ist hier erfolgreicher unter anderem als Nope oder Everything, Everywhere, All at Once. Ach
1: was, ja super.
2: Und wirklich...
0: Also der hat wirklich der, der, der hält sich echt erstaunlich lange in allen möglichen kleinen Kino. Wann, wann ist
2: denn der angelaufen? Das weiß ich nicht. Also der war ja, ja gerade ne? lang. Ja, ja. Also... Okay. Der war ja jetzt gerade im ersten Supercut nicht dabei. Nee. Vielleicht kommt er dann nicht Ich glaube, der in der zweiten Jahreshälfte, also ich
3: glaube, ja, im Herbst. ein paar Monate. Also der läuft schon echt. ja, ja. Hm,
2: krass. Und dazu kann ich auch tatsächlich ähm, Stevens Podcast empfehlen. Der hat Charlie Hübner darin nämlich interviewt und auch der hat erzählt da waren so banale Sachen beim Dreh, wo wir, wo sie vorher nicht mit gerechnet haben, dass sie zum Beispiel ein riesengroßes Fliegenproblem hatten. Weil die haben halt wirklich da so auf dem, im ländlichen Gebiet gedreht und dann ist dem Regisseur plötzlich aufgefallen, fuck, hier gibt's überall Fliegen, wie machen wir das jetzt? Wie kriegen wir die weg? Und so kleine Anekdoten erzählt er halt in dem Podcast. Bei dem
3: einen Jungen sitzt ja auch so eine Fliege ja. auf der... Ja. Da kann ich mir auch nicht... Ich bin ja auch auf dem Land aufgewachsen, man hatte immer diese Fliegengitter genau. und so und trotzdem war immer irgendwo eine Fliege ja. und das fand ich halt sehr treffend beobachtet, dass da wirklich so eine ja. Fliege rum
2: weil irgendwann hat er auch gesagt, irgendwann konnte man da keine Rücksicht mehr drauf ja. nehmen. Und dann sind die halt einfach da.
3: Nee, nee, also Fliegen waren echt so ein begleitendes Thema, so in meiner Kindheit auch. Und ich
2: möchte ihn ähm, nochmal tatsächlich in der hochdeutschen Fassung sehen. Ich glaube, dann hat sie nicht ganz so viel Charme, aber ich will einfach sehen, wie identisch die Filme sind. Also es also, sind, sind, sind auch
1: keine Subs für... für Leute. glaube,
2: hat, hat Subs. Ja, so. ja, ja, auf okay. jeden Fall.
1: Auch dann gucke ich mir Subs an.
2: Also der ist... Steven hat den, also ich würde
0: sagen, Steven würde den auch glaube ich in seine Top 10 mit reinnehmen, weil der war auch äh, schwer begeistert von dem mhm. ah, cool.
3: Meine Frau auch, also der scheint schon echt cool, was auch gut. Ja, Ach, ich hat mir auch, auch so ein bisschen ja. leid, dass ich keine deutschen Filme also Ich mag wenn, auch diese, also gerade diese nostalgische Verklärung, weil natürlich war aber bestimmt nicht alles so, mhm. so, das macht ihn irgendwie noch stärker, weil man das ja auch hat, dass man vieles so nostalgisch verklärt, ja. oder man kommt so in die Dörfer der Kindheit zurück und denkt so, Ach, von zu Hause bis zum Spielplatz ja. waren ja doch keine 80 Kilometer. Ja so ein Fußball, <lacht> also hat, wie so.
2: Also der hat aber auch teilweise auch im Spiel von Charlie Hübner so tolle Beobachtungen. Es gibt hm. noch wie eine Szene, wo er Geburtstag hat ja. und dann kommen die Leute aus der Stadt, aus, von seiner Familie, und dann kommen sie rein in so eine, in so eine, in so eine Kneipe, in so eine wirklich urige Kneipe und dann sagt die Frau, glaube ich, der wohnt in irgendwie so einer polyamorösen äh, hm. Konstellation, und sagt eine der Frauen, oh, hier ist die Zeit aber auch stehen geblieben. Und man merkt an Charlie Hübners, Reaktion der Figur, was für eine unfassbare Abwertung das ist, weil er die ganze Zeit seine Kindheit re mhm. Revue passieren lässt und dieses, oh, hier ist die Zeit auch still, ja, ja. das hat so was Nostalgisches, was aber überhaupt nicht passt. Und dann rafft aber erst, dann entspinnt sich daraus so ein Streit und man rafft erst später, warum dieser Streit kommt, mhm. weil man merkt, diese Äußerung, die haben nichts begriffen. Und das ist so ein Film, solch kleiner Buch. Ja, sonst
3: kann halt auch keiner begreifen, der es nicht ja, selber durchgemacht genau. hat. Aber für alle anderen ist das halt so eine Zeitkapsel, ja. wenn man selber diese ganze Erinnerung, also auch so diese Fußabdrücke, natürlich ist das alles, mhm. alles andere als subtil, dass da irgendwelche ja, Abdrücke in Beton sind. Aber wenn man die wirklich hat, sieht man die ganz anders, als ja. wenn man die jemandem zeigt und dann denkt: man, Ja, okay, ja. habt ihr halt als Kinder da so Abdrücke gemacht. Aber alles, was dabei ist, ist halt nur in deinem Kopf.
2: Und produziert von der Florida Production war Die normalerweise sämtliche Joko- und Klaas-Sachen macht. Ich glaube, mhm. das ist der erste ist fiktionale Film, Kinofilm. Ja. Ja. Krass. Äh, wie lange geht der? Also noch so hm, 90. 90. Also, ja, war es normal. Also, normaler
1: Studielänge. So ja, ja. Das ja, ja. eigentlich nur okay. Ja. Mhm.
0: So wie dein Platz 6. Was? Ein kleiner Geheimtipp, den du jetzt hier noch uns zum Boiling Schluss Point. mit auf den Weg tippst, äh, gibst. Ja? Boiling Point heißt er. Oh, ja. Ein ja. One-Shot-Film in einer Küche, wenn ich jetzt richtig verstanden habe. Und ich und glaube, er kennt ihn sogar. Ja. Und ich glaube
1: aber, man sollte vielleicht jetzt auch nicht zu viel verraten, oder? Mm, doch, also, da kann man nicht so wahnsinnig viel verraten. Also, du bekommst, was du, was du bekommst, wenn du hörst, das ist ein One-Take, das spielt äh, also quasi ohne Schnitt. Die Kamera läuft den ganzen Film über an den mit den Darstellern mit und es ist der äh, wichtigste Abend des Restaurants im Jahr. Und es gibt natürlich diverse Probleme, die es zu bewältigen gibt. Und es ist ein Wie soll man sagen? Ich finde, das ist ein richtiger, so ein richtiger so Ensemble-Film, weil die alle so stark ja. sind in dem Film. Man kennt vor, vor, vor allem ihn natürlich hier. Der, Den haben wir zuletzt, den jungen Mann, also ich kenne den aus, aus den äh, gar ritchie film und dann war er zuletzt in äh, Das ist doch Tommy, oder nicht? Der Dove aus, aus, äh, aus, aus, aus Snatch, genau. <lacht> und jetzt hat er ja zum Glück mit Scorsese ja sogar gedreht im letzten Jahr, oder wann das war, hier mit, mit dem Stephen Graham. Stephen Graham, mhm. genau. Aber nicht nur er ist gut, sondern die alle, alle sind richtig schön. Und äh, es gibt wenig Filme. Oft, oft wird, ja, wird ja so ein typischer One-Take immer dafür benutzt, irgendwie zu sagen: Guck mal, wir haben One-Take gemacht. Aber hier macht es halt total Sinn, weil es baut sich automatisch Druck auf. Ne? Weil du es als Zuschauer gewöhnt bist, zu blinzeln und woanders hinzugucken. Hm. So. Oder als normaler Mensch. Ne? Du guckst da hin, machst die Augen zu, guckst da hin. Und hier wirst du halt gezwungen, dahin zu gucken, und egal, ob man die Welt der, der Küche in Restaurants spannend findet oder nicht, ich finde es äh, ein sehr unterhaltsamer Film und wie gesagt, diese Kamera, die Idee äh, ist nicht nur ein Werbeaspekt für den Film, sondern funktioniert total. Du kannst es irgendwann gar nicht mehr fassen. Denkst du, Alter, wie, wie mhm. oft, wie lange haben sie das denn geübt und geprobt und alle sind on point? Dann gibt plötzlich nach einer Stunde einen ultra emotionalen Ausbruch zwischen verschiedenen Figuren, wo sie schreiben. Denkst du, krass, die haben jetzt eine Stunde. Ich meine, okay, es ist wie Theaterspielen, ne? Aber du bist beim Theater ja. nicht so nah an den ja. Leuten dran. Ja. Und die spielen ja auch ganz anders im Theater. Du musst ja laut spielen für die für die, für die hinterste Reihe und so. Ähm. Das war cool. Also es hat einen ähnlichen Wow- und und Stromeffekt wie wie Victoria. Hm. Aber ich finde ihn besser als Victoria. Ja, das auch wenn gut. ich ich liebe Victoria. Ja, ich bin aber äh, in der Intensität und vom Unterhaltungsaspekt äh, her finde ich den einfach viel 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 ja. besser. Oder ich habe
3: mir direkt auf die Watchlist ja, ja, gelegt. Halt bei mir so ein 2021 -20 Film, also wegen diesen ganzen Corona Clusterfuck Releases, aber sonst hätte ich ihn auch in meiner top ten drin. Und dann, ich hatte den gesehen, dachte halt auch so krass. Und er hat halt bei mir auch so diese Anxiety, wie es halt nur so Anka Gems und Shiva mhm. Baby noch hinkriegt, dass man ja. die ganze Zeit so denkt, oh, unerträglich, ich <lacht> bin nicht mal vor Ort, aber so richtig, <lacht> ja. dass man so richtig Herzrasen bekommt, wenn man sich das anschaut. Und dann kam noch Bär. Und dann dachte ich, so, okay, wenn das nur halb so gut wird, und dann kommt ja noch die siebte Folge von Bär, die dann halt natürlich schon heiterer als Boiling Point ist. Deswegen alle, die jetzt sagen, sie haben Bär gut gefunden, die werden zwinge ich jetzt quasi Jeder, dazu, den genau. zu
1: gucken. Jeder, der Folge sieben von Bär gut fand, ja. in diesem Film auch gut finden.
0: Boiling Point, The Menu, The Bear. Das ist ja
2: der Küchenfilm. Ja, sehr ja. viele Küchenfilme.
0: Ja. Ja, ja, Vielleicht okay. Triangle of Sadness kannst du so ein Halb dazu zählen oder ja. ein Viertel. Aber äh, ja, auf jeden Fall Bear, Boiling Point und Dings, Menu. Ja. Also und ich wusste gar nichts. Ich, ich habe
1: den irgendwie entdeckt. Denkst was ist das? Küche, okay... Er ja, ist ganz okay und dann One Tag. So, also haben sie ja. mich doch ein bisschen damit bekommen. Ne? Ich so, ja, das soll ein halt, sein. Ja. Aber dann guckst du ihn an, denkst du so, krass, ich wusste nichts über den Film, nichts, gar nichts. Und er
3: bläst mich fast ja. um. Und ich gucke ja Rosins Restaurant so gern, deswegen habe ich so eine. <lacht> ich
1: mag den ja auch!
3: <lacht> ja. Und deswegen <lacht> habe ich auch so ein Table für so Kochsachen, weil bei auch teilweise unerträglich für mit den Leuten umgeht und so halt richtig.
1: Achso, ich dachte, Rossini hättest du gerade gesagt.
3: Nee, Rossini finde ich.
1: Den findest du scheiße wahrscheinlich.
3: Ja, Helmut, äh, Helmut Dietl. Äh, ich äh, mag äh, ja. ich liebe Helmut
1: Dietl. Doch, schade.
0: Ja, gut. Wisst ihr, wo es auch lecker zu essen gibt? Äh, in der
3: Rocket Beans-Kantine, weil wir jetzt am Ende der Folge sind.
0: <lacht> nee, aber hoffentlich bei den Leuten und den Zuschauern zu Hause, weil jetzt Ach steht so. Weihnachten vor der Tür Ach. und oh, da ah, gibt es immer
3: hoffentlich lecker Essen.
0: Deswegen ja, würde ich jetzt mal an dieser Stelle unseren ersten, also unseren Break machen jetzt äh, bei... Platz 6. Hier haben wir noch mal alles. Hier ist meine bisherige Top 10. The Alpinist, Rheingold, Rimini, The Card Counter und Licorice Pizza. Hm. Oh, gefällt mir gut. Dann haben wir Antjes Filme, da haben wir Mary Me, Violent Nights, mal was schönes, Bullet Train, mit der so Gefühlvoll Krawall, gefühlvoll <lacht> Krawall. <lacht> okay. Und ich
2: kann jetzt schon sagen, es wird so weitergehen. <lacht> sehr gut.
0: Hier haben wir Tino mit Cantala, Indisch. Ja, Amoklauf, Esel, Indisch und noch mal ein Pornostar. Auch <lacht> alles dabei, was man no. braucht.
3: Yeah.
0: Ja, und oh, bei Andi sind wir auch schon direkt <lacht> äh, up to date. Hier oh, Mann, haben wir das ist mir so peinlich. Ein Fake, ein Baba. <lacht> Top Gun und bei <lacht> Various. Ich mag <lacht> das total.
1: <lacht> Aber ja, gut. Das ist doch schön, Mann. Aber ja. Ja. Ich fand, wie gesagt, ich hatte auch nicht so viele tolle Erlebnisse dieses Jahr. No. Mit ja. Film. Deswegen. Ciao. Ja. Tja, wär, sind wir gespannt, was,
0: ja, ob, ja. Die, ob die bis äh, die, die weiteren Platzierungen vielleicht ein bisschen mehr Erlebnis geboten haben. An dieser sein. Stelle, wie gesagt, bedanke ich mich herzlich bei euch hier erstmal, aber wir sprechen ja jetzt gleich noch weiter. Und bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Lasst es euch gut gehen, lasst euch schön beschenken. Schenkt auch ordentlich, ja. aber vor allem, hey, fahrt ein bisschen runter und Gönnt euch alle ein bisschen Entspannung. Unterhaltet euch mal ein bisschen miteinander. Ja, genau. Einfach ein mal abends schön unterhalten. Wir hatten, wir hatten wieder ein, ein, ein sehr ereignisreiches, anstrengendes Jahr und ich glaube, jetzt muss man mal den Dampf auch beiseite lassen irgendwie. Und, äh, Viel schlimmer kann es doch eh nicht ja. werden. Also mal ein paar gute Filme gucken. <lacht> noch zwei
2: Wochen an die? Ja,
0: sag das mal nicht. Also. Wir haben noch zwei Wochen für einen Atomschlag. Mal gucken. Ja, <lacht> ich denke mal, so ein
1: Erdbeben <lacht> könnte bestimmt auch nochmal dazwischen. Ja, kommen. haben wir ja nicht so viele Schlimme hier. Nee, hier nicht, ja. aber weltweit. Ja, ach so, ich denke natürlich nur für Deutschland, weißt du, so wie früher. Kennt ihr das noch aus den Nachrichten? Äh, ja. In Australien sind 47.000 Menschen beim Erdbeben gestorben. Zum Glück gab es keine Deutschen.
3: Ja. Ach so, ja. Oder auch die ist auch deutsch unter den Opfern. Keine, so, ja, ja. genau. Da hat, da hat 270 Tote, darunter Stucky auch noch, drei Deutsche. Das hat Stucki ja. noch als Buchtitel, glaube ich, ja, ja. Kann,
1: kann den irgendwann benutzen. So. Ja. Ich habe noch ein Video Namen, wie wir das damals verarscht haben, so in 1990. Hm. Egal. Gut. Gut. Versuchen wir es halbwegs positiv.
0: <lacht> Frohes Fest. Macht's gut. Frohes wir Fest. sehen uns am 29.12. wieder. Da kommt der zweite Teil. Dann haben wir eine Woche Pause und dann sind wir ab dem 12.01.2023 wieder da. Tschüss. Tschüss.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash